0: Előszó, amely utószónak is olvasható. Kérdezzétek Konstantinápolyban, ki ismeri Zétát? Mindenki azt mondja, én is. És némelyek hozzáteszik. Könyvtárosa ő a császárnak és barátja a jeles Priszkosznak. Bölcs és becsületes ember. A szíve arany. Hát én volnék az a zéta. és bizony mondom, nem ismer engem senki. Igaz, hogy könyvtárosa vagyok a császárnak, és hogy priskos szeret engem, de bölcs ember nem vagyok. A becsületem se folt nélkül való. És hát ember szeretetről szólhat-e az olyan, aki ölt. Öltem. Embert öltem nem is egyet, Százat. Loptam is, csaltam is. Mindezt megírtam ebben a könyvemben, mintha gyónnék. A bölcsességemet is megítélhetitek ebből, vagyis a bolondságomat, amelynél nagyobbat ember még nem követett el ezen a világon. Azután mondják meg majd ők is, hogy ismertek-e engem. De hogy ismertek! Az állatok ismerik egymást, az ember nem. Még Gigi-a sem ismer engem, pedig feleségem és őrző angyalom, s nyitva előtte fiókom és szívem egyaránt. De azért nem ismer. Az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca mögött van. Láthatatlan. Egy leány tanított erre engem. Első fejezet. Tizenkét esztendős voltam, mikor apám eladott, Rapszolgának. mint ahogy a csirkét eladják, vagy az ebköjket, vagy a szamárcsikót. Nem panaszlom, sírva cselekedte. Trákiában laktunk, a keletrómai birodalomban, és adóért sanyarták. Abban az időben kezdték a hunok adóját kihasogatni az ember bőréből. A világ a hunok nevével volt tele. Jönnek a hunok, hallgas, ijesztette síró gyermekét az anyja. Hunokkal álmodtam, morgott, aki kedvetlenül ébredt. A szegény trák embernek elhajtották a marháját, hogy a hunok ne őket egyék meg. Anyám akkoriban került a temetőbe. Had gyermek maradt a házban, meg egy tehén. Apámnak nem volt más választása csak az, hogy vagy engem vigyen a vásárra, vagy a tehenet. Engem vitt el. Elhajóztunk Konstantinápolyba. Apám bemeszelte a lábamat és fölállította a piacon a pallóra, ahol a többi rabszolga is állott. Volt ott ilyen magamkorú fiú harminc is. Engem először egy ruhakereskedő kérdezett meg, utána egy zöld sejemkendős öregasszony. Apám tíz aranyat kért értem. Ellegyintették, nevették. Azután egy tógás úr jött, büszke, nagy ember. Két rabszolga vert neki utat a nép közt. Attól az apám csak két aranyat kért. Az úr megadta. Apám ekkor sírva fakadt és megcsókolt. Isten veled, emlékezzél meg rólam, ha kedvez a szerencse. Mert azért adtalak olcsón ennek az úrnak, Hogy a szerencsének mindig az útjában légy. Soha nem láttam többé az én jó édesapámat. Az úr, aki megvett, nagyméltóságú barna ember volt. A fejét úgy forgatta, mint a sziklán ülő sas. Lábát úgy rakta, mint a tráklegény húsvétkor, Mikor új saruban megy a templomba. Maximinosz volt a neve. Ahogy hazaérkeztünk, engem először megfüröztöttek, és szép fehéringbe öltöztettek. A derekamat fekete szíjjal övezték át. Azután Maximios úr magához intett, és bevitt a kertjébe. Három gyermek játszott ott egy platánfa alatt. – No, itt a rabszolgátok! – mondotta Maximinos úr. – Teofila neve. A gyermekek akkora formák voltak, mint én. Kettő idősebb valamivel az egyik fiatalabb. Hasonlítottak az apjukra már amennyire tücsköket lehet összehasonlítani valami bivajjal. A tücskök örömmel szemléltek végig. Én is megvidultam, hiszen csak játszó pajtásnak kellek. Azonban csak hamar megismertem, hogy milyen pajtásnak. Hát olyan pajtásnak, mint amilyen pajtás a bárány vagy a kutyakölyök, vagy a macskakölyök a vásott emberkölyöknek. Kiállítottak célba, és citrommal dobáltak. Ugorino! Ugrottam. A játék mulatságos volt, míg el nem találtak. Azután már csak nekik volt mulatságos. Később már el is bődültem, és lefeküdtem a gyepre. Akkor aztán csollánnal verték a lábam mesztelennyét. Megbőszültem. Rárohantam a legnagyobb fiúra, és úgy löktem egy fának, hogy a feje koppant. A fiúk elképettek. A legöregebb megfordult és befutott, a nevelőt hívta. Már akkor én is éreztem, hogy hibás vagyok valamennyire, de gondoltam, hívjanak bárkit, megmondom, hogy hogyan bántak velem a gonoszok. A nevelő csak hamar ott termett. Amint megértette, mi történt, elmeresztette rám a szemét. Uram. Sírtam neki. Ezek a fiúk bántottak engem. Nem vagy-e rabszolga? ordította az arcomba. Írtózatosan összevert. A házból a többi rabszolga is odafutott. Az egyiknek korbács volt a kezében. Az is megvert, de úgy, hogy a vér minden csapásnál kiserkedt a bőrömből. Aznaptól fogva örökös nyaggatás volt a sorsom. Ha talán elfolytom a szenvedéseim kitörését, megunják. De én akkor alig tízesztendős voltam, s abban a korban nem színlel még az ember. Nem bírtam mást mutatni, csak a fogam haragos fehérét. Az ellenkezésem mulattatta őket. A rabszolga haragszik. Milyen kacagtató. A láncra kötött kutyával ingerkedik így a gyermek. Azt nem mondhatom, hogy az apjok és anyok előtt is cudarkodtak velem, csak mikor magunkban voltunk, vagy ha csak a többi rabszolga látta. Mennyire kivetkőzik a rabszolga az emberségéből? Ott láttam. Egyik sem merte őket megszólni, sőt, inkább velök nevettek. Kedves mulatságuk volt, hogy bekenték sárral, vagy még utálatosabb mocsokkal az arcomat, vagy kötelet kötöttek a nyakamba, s hóhérosdit játszottak. Akasszuk fel! A nagyobbik fölhágott a fára, és engem fölfelé húzott. A kisebbik fogta a kezemet hátul. A kétségbeesésem és az ordításom volt a mulatságuk. Vagy azt mondták, játszunk vakkoldust! Bekötötték a szememet, és a szökőkúthoz vitték. vittek. Háttal állítottak a medencének, és átlöktek a vízbe. Vagy kutyát kötöttek a hátamra, és verték. Az a nyakamat és a fülemet harabdálta. vagy összekötötték a két lábamat, s kényszerítettek, hogy ugrálva járjak. Mikor a rózsabokorhoz érkeztünk, belögtek a tövises bokrok közé, vagy mikor a tengerparti sétán kísértem őket, bedobták a pálcájukat a tengerbe. Hozt ki! Nekem az nem volt nehéz, úgy úsztam, mint a vidra. Hanem mikor megfordultam, hogy kifelé ússak, kavicsal dobáltak. Otthon az ételembe beleköptek, vagy szemetet szórtak belé. Az ágyamba bőrt rejtettek a lepedő alá. A hajamat leöntötték ragasztóval. És nekem mindezt tűrnöm kellett, mert rabszolga voltam. Sokszor kértem őket sírva. Úrfiak, játszunk szépen, ne kínozzatok engem. Én sok játékot tudok. Tudtam is, játszottunk is. De aztán, ha megunták, megint csak az én volt a legérdekesebb játékuk. Tán tíz napja voltam már ott, mikor egy délben sietve megettem az ebédemet, s elbújtam. A kertben bújtam el, gondoltam, nem jövök elő, míg csak a tanítójuk nem hívja őket. Bebújtam egy sűrű tamariszkusz bokor alá, és elaludtam. Nem tudom, meddig aludtam ott, valami nagy kínra ébredtem föl. Az egyik lábam égett. Gyalúforgácsot tettek a lábam fejére, s meggyújtották. A három fiú szinte sikítozott a nagy nevetésben. Kiugrottam a bokor alól, s nekirontottam. Egyiket jobbra, másikat balra lögtem. A harmadikat pofon csaptam, megtépáztam. A három kölyök három felé esett, magam is a fűre hemperettem, és sírva nyálázgattam a lábamat. Az ordításra előfutottak a házbeliek. Az úr a ház erkéjén ült egy vendégével. Ő is lekiáltott a kertbe. – Mi az? Válaszul az egyik rabszolga megragadott, és odavonszolt az erkéj alá. – Ez a kölyök! – mondotta. – Veri az úrfiakat! Láttam, mint sárgul el a gőgös nagyúr. Láttam, hogy a vendég iránt való tekintetből mint nyeli vissza magába a mérget, smiként int a fejével, hogy vigyenek el. Ebben az intésben benne volt az is, hogy megkorbácsoljanak. Uram, sírtam a térdemre esve, tűzzel égették a lábamat. Akkor annyira megvertek, hogy mozdulni se tudtam, csak a könnyeim folytak szüntelenül. Talán négy nap is beletellett, mire fölkelhettem, kívánszoroghattam. Gondoltam, délelőtt van az úrfiak tanulnak, és ilyenkor nincs a kertben senki. Hát lementem, és lefeküdtem a gyepre a napra, mert a beteg állat szereti a napfényt. Ahogy ott nyugszom, látom, hogy a kertben az az idegen kövéres úr sétál, aki az úrral akkor az erkélyen beszélgetett. Csak egyedül sétált és gondolkodón. Amúgy is olyan fejfájós, homlokú ember. A ruhája tejfelszínű ünnepítóga, nem olyan széles szegésű, mint a szenátoroké, de azért olyan féle. Gondoltam, most már nem kelek föl, ez nem házbeli, ez nem bánt engem. A kövérkés úr megállt előttem. Beteg vagy, kisfiú? Erre a jóságos hangra megeredt a könnyem. Ó, uram, feleltem, mintha csak apámnak panaszkodnék. Igen, megvertek, és különösen a kupánfáj fáj, és a hátam is nagyon fáj, és a lábam csupa fájdalom. S leeresztettem a hátamról az ingemet. Csupa sebb volt a testem, és kék zöld az ütésektől. és ahogy ő szótlanul nézett, gyermeki bizalommal sírtam a panaszomat tovább. Úgy bánnak velem, mint a kutyával, de még rosszabbul. Tüzet raktak a lábamra, aztán azon nevettek. Senki se büntette meg őket. Azután, mikor ott feküdtem, összetörten az udvaron, ők is rámestek, rugdostak, vertek. Nesze, neszek, kell, pafon, nesze. óra meghalok én itt ebben a házban, érzem, hogy meghalok. Amint így sírdogáltam a keserveimet, egyszer csak ott terem maximinos úr, és üdvözli a vendégét. Az is kezet nyújt és szól. Nem adnád el nekem ezt a kis rabszolgát? Szíves örömest, felelt Maximinos. Igen, lekötelezel, ha értéktelen kis ajándékomnak tekinted. No, úgy nem, válaszolta a vendég, hanem itt egy arany, hogy színe legyen a vételnek. Ahogy akarod, felelte Maximinos udvariasan. Darabig a kertben járkáltak még, és beszélgettek. Azután a kövér úr kézen fogott, és elvitt magával három-négy utcán át egy kétemeletes kis házba. Csak faház, de szép, s az alsó harmada mégis kőből épült. Azt a napot soha el nem felejtem, és az én jó megmentőm Priskos rétor volt. Magányosan élt a ház alsó felében a könyvei és írásai között. Csupán egy ősz görög asszony volt a gondozója. Az asszony fölvitt engem a második emeletre. Ágyba fektetett és olajjal kent be fejemtől sarkamig. Mikor teljesen fölépültem, Priszkosz két öltözet ruhát csináltatott nekem. Az egyik ünnepi, gyapjúból szőtt fehér ruha volt, zöld sejemmel szegett. A másik köznapi ruha, közönséges vászomból való. Reggelenkint az asszonynak segítettem a bevásárlásban, azután iskolába mentem. Délután a szebbik ruhát öltöttem magamra, és a császári palotába kísértem el a gazdámat. Többnyire papíros tekercseket vittem utána a hónom alatt. De milyen büszkén vittem. A gazdám jó ember volt. Néha meg is simogatott és megveregette az arcomat. Néha tréfából Zétának nevezett. Aztán, hogy ezt az asszony is hallotta, ő is Zétának hitt. Utoljára rajtam maradt a Zéta név. Később, hogy az asszony előregedett, az én dolgom is megszaporodott. Nekem kellett a gazdám ruháit tisztogatnom, a saruit festenem. Én jártam a piacra, a boltra. Az én dolgom volt a lámpás megtöltése, a söprés, porolás, mosogatás is. És én minden dolgot szívesen teljesítettem. A gazdám évről évre jobban kedvelt, és különösen azért, hogy könyveit, iratait érdeklődéssel gondoztam, porolgattam, tisztítgattam. A tanítón figyelmeztette egyszer, hogy valami ritka-erős a memóriám. Az uram megpróbált. Elolvasott előttem két sort homérozból. Aztán négy sort, aztán hat sort. Elmondtam neki hibátlanul. Magam sem tudom, hogyan van, De a szavak úgy beleragadnak az elmémbe, Hogy amit figyelemmel hallok vagy olvasok, Azt többé el nem felejtem. Már a harmadik esztendőmben Másolásokra fogott. Nagy javamra vált az. A császári könyvtárban Csupa tanult ember másolt. Sok jó tanáccsal segítettek azok nekem, s a beszélgetéseikből is sokat tanultam. Tőlük tudtam meg azt is, hogy a rabszolgának a nyolcadik évi rabsága után szabadsága szakad. De van olyan rabszolga is, amelyik örökre le van kötve az urához. Én nem tudtam, hogy melyik rendbe tartozom, s nem is kívántam elszakadni a gazdámtól. A lefolyt nyolc éven igen összeszoktunk. A gazdám akkor már nem csak a szolgálatai mért szeretett, hanem azért is, mert filozófiai és történelmi témákról is beszélgethetett velem. Ismertem Plátót, Arisztotelészt, Hérodotoszt, Plutárkost, Svetóniuszt, a filozófusokat, grammatikusokat. Kicsiben nagyjában minden tudományt ismertem. A gazdám mindig tőlem kérdezte írás közben a helyneveket, a dátumokat, az évszámokat. A császári levéltárban is én lettem lassanként az eleven kalendárium, a földrajzi szótár és névlaistrom. Egy reggel különös nekem, hogy a gazdám nem szól. Én szoktam őt beretválni, és én szolgáltam be a reggeliét is. A közben mindig elmondta, mit álmodott, s bár egyikünk se hitt az álmok jelentésében, mind a ketten találgattuk, hogy ugyan mit jelent. Hát mondom, egy kora tavaszi napon nem szól hozzám semmit. Már a reggeli tejet is betettem az asztalára, és szokás szerint megkérdeztem. Hogy aludtál, ura? Mit álmodtál az éjjel? De erre se felelt. Néha rám pillantott, és gondolkodó volt a tekintete szinte szomorú. Mi lelhette? Tűnődtem magamban. Hibáztam volna valamiben? Soha nem mulasztottam én el semmit a dolgaimban. Végre megszólalt. Mennyi a pénzünk, Zéta? Mint tegnap, uram 75 szolidusz és 303 szesztérciusz. És a vörös bőrzacskóban? 96 szolidusz, vagyis egy fontnyi aranynál valamivel több. Az a bőrzacskó különfülkében rejlett. Egy fából faragott Jézus fej volt az elfödője. Arról az zacskóról azt mondta egyszer a gazdám, hogy tartozik egy embernek azé. A nevét nem mondta, s én nem is kérdeztem. A pénzt különben mindig én tartottam számon. Add ide a vörös zacskót, intett bágyattan. Tégy még hozzá négy aranyat, hogy legyen száz. Oda tettem neki a pénzt az asztalra. Gondolkozva sétált föl és alá a szobában. Én az ajtó mellett álltam. És nyugtalanul vártam. Mi a hiba a pénzek körül? Akkor már nem volt kövéres, s ha kedvetlenítette valami, mély ráncok verődtek amúgy is fejfájósan barázdált homlokára. Egyszer aztán megáll és rám néz. Zéta, fiam, tudod-e, mi van ma? Szombat feleltem készségesen. Április harmadika. Ezen a napon alapította Antiókia városát Szeleukosz Nikátor. Ezen a napon kezdődött nagy Heródas fiainak az uralkodása. És ezen a napon halt meg némelyek szerint a mi urunk Jézus. Igaz, bólintott rá Priszkosz, és keresztet vetett magára. Tovább sétálgatott a szobában, aztán megint megállt. Ott van a naplóim között a 440. év. Tört fel a pecsétet és nyis rá április harmadikára. Olvasd el! Kivettem az iratcsomót. Levertem róla a port, fölbontottam és olvastam hangosan. Reggel a császár hivatott magához. Hosszan tanácskoztunk a marguszi békekötésen. A hunok királyára ugyan nem kötés, csak reánk, mireánk. Jaj ennek az országnak, ha az a barbár felénk fordítja a lova fejét. Délután Maximinoshoz mentem. Ott egy kis rabszolgát találtam. Embertelenül bántak vele. Magamhoz váltottam. A neve Teofil. A hangom elhalkult az utolsó sorokon. Zavarodottan néztem a gazdámra. Ma nyolc éve ennek, nézett rám Priszkosz nedves szemmel. Szabad vagy. Mintha melbe vágtak volna, de angyal kezével. Csak néztem, nyitogattam a szememet, ébrem vagyok-e? Priszkosz fölvette a bőrzacskót. Íme, ezt neked raktam félre. Mától fogva süveget viselhetsz, házasodhatol, magadura lehetsz, vagy beállhatsz katonának. Mától fogva csak annak köszönsz, akinek akarsz. A szemem könnybe lábadt. Ó, jóram, rebegtem térdre esve, ne küldj el engem, ne adj nekem pénzt, hadd maradjak, ahogyan voltunk. Kelj föl, pillogott az öreg elérzékenyülten. Jól van, no! Valami szépet akart mondani, láttam a szeméről, meg az ajka mozgásáról, de csak mosolygott és pislogott, és a fejét csóvágatta. Hát ilyen bolond ember vagy te. Könnyezve feleltem. Neked köszönhetem, uram, hogy kiemeltél az állati sorból. Neked köszönhetem, hogy világossága van az értelmemnek. Nem korbáccsal neveltél, hanem jó szívvel. Szép ruhában járattál, asztalothoz ültettél. S nem tetanítottál tanítottál-e arra, hogy az ember csak a szívével érdemelheti meg az ember nevet? Bólogatott. Aztán elmosolyodott. Hát eljössze velem a barbárokhoz. A barbárokhoz? S a szívem eldöbbent. Attilához. Oda ám! – Alidérc egye meg! – felelte a fejét csóválva Priszkosz. – Egy pár nap múltával oda kell utaznunk. Leült és maga elé bámult. – Atillához ismételtem, mintha álmodnék. Mert ez az újság hihetetlen volt nekem. Az uramat máskor is küldözte a császár, ahová okos ember kellett, de hogyan küldheti a vadak közé. Azonban csak hamar megvilágosodott nekem a gazdám szava. A minap hun követek érkeztek császárunkhoz, teodóziushoz. Nagy süvegű, barna emberek, tigrisbőr és bőr a hátukon. A képük is olyan, mintha valamikor tigrissel csókolóztak volna. De a sok aranylánc úgy ragyogott, zörgött a mellükön, hogy ámulat volt nézni. Voltak valami öten. Az uramat minden órában hívatták az udvarhoz, vagy hozzánk szaladgáltak. Hol Krizafiosz jött, a kappanember, hol Maximionosz a császár tanácsosa, hol Vigilász a császár tolmácsa. A házunk olyan volt néha, mintha csendes őrültek háza volna. De a császári palota még inkább. A méltóság urak mindenütt suttogtak-buttogtak, s a szemükben hol aggodalom borongott, hol pedig ravasság csillogott. A hun urak levelet hoztak a császárnak. A levélben Attila azokat a szökevényeket követelte, akik a római birodalomba lappanganak. Továbbá azt követelte, hogy az Iszter, Duna, melléken ne szántsanak vessenek a császár népei, mert ez a föld az övé, és ahogyan fegyverrel szerezte, fegyverrel meg is tartja. Végül az volt a kívánsága, hogy a vásár ne az Iszter partján legyen Ilíriában, hanem öt napi járással beljebb, Naisosban, a két birodalomnak a határán. Én is ott álltam a palotában, mikor a hun követek a levelet oda nyújtották. Az uram mögött álltam, és láttam az udvart sápadképűnek, míg Vigilás tolmács a levelet mondatról mondatra fordította. A császár megkönnyebbülten lélegzett, mikor Vigilász a levél végére ért, ahol Attila jó egészséget kívánt a császárnak. Némi okoskodással gonosz humort lehetett volna ebben gyanítani, de törődtek is ők a szófejtéssel. A fő az, hogy Attila nem nyergel. A császár fölemelte a fejét, és szinte alázatosan nézett az öt morthun követre. Van-e még valami izenete ő felségének? A fő követ, Edekon, egy nyalkabajusszú ember felvágta a fejét. Van. Azt izeni, hogy máskor, ha követeket küldesz hozzá, nehol mi egytógájú fráterek legyenek azok, hanem országot főfőjelesei közül valók, szenátorok, vagy legalábbis konzulok. És ahogy a hun szólott, mintha csak ő volna a császár, Teodóziusz meg az Attila tisztítója. A császár mindenre nyájasan bólintott, azután rábízta a követeket Krizafioszra, hogy míg a válasz készül kenje őket vajjal. A válasz napokig készült és az én jóramnak, ami fekete volt még a hajában, az is megőszült belé. Láttam, hogy miket írt, mert hiszen én tisztáztam neki. Ha a betűk mozogni tudnának, a válaszunk betűit térden csúsznának Attila szeme elé. Gyalázat a neved, alázat. A művelt Európa hajlong a barbár Ázsia előtt. A császár alázatosan könyörgött Attilának, hogy ne engedje a népét becsapkodni a római birodalomba, meg, hogy egy végleges békekötés véget küldje el a fővezérét. Mindez villámként futott át az emlékezetemen, és kérdem az Uramat. És kivel még Uram, ha szabad tudnom, kit küld a császár, Krizafiost? Priskosz a fejét rázta. Nem, egy jobb képű embert, Maximinoszt, Tehát az első gazdámat. Követlek, Uram, ahová mész. Bókoltam szívem igaz érzésével. Aztán talán nem is olyan fekete az a hun, mint amilyennek ennek festik. Gondold meg! Most már, ha maradsz is, szabad vagy zéta. Nem rendelkezem veled. Gondold meg! Meggondoltam, uram. Azok az emberek vért ember embervért. A csatában fölhasítják az elesett ember mellét, és fogukkal harapják ki belőle a még dobogó szívet. Éreztem, hogy elsápadok. A vértől mindig írtóztam, ha csak emlegették is. Azonban az uramat annyira szerettem, hogy ha maradást parancsolt volna, akkor is elmentem volna utána. Veled megyek, uram, feleltem. Követlek akár a világ széléig. No, derék, mosolygott az öreg. Hát akkor csak szedd össze, fiam, amiket gondolsz, hogy elvigyünk. A virágaimat ad ki az asszonynak, A szobát bezárjuk. Aztán nézd, Itt van tíz arany. Ezen védj mindenféle fűszert, Amit az egyiptomi kalmárok árulnak, Meg egy néhány krokodilus bőrt, Meg egy piros szattyánt, Részgyűrűket, fülbevalókat, Mindent, mindent, Amiről gondolod, hogy a vadak közt hasznunkra válik. De hát, Igazán eljössz velem? Ó, uram! Feleltem most már a szívemnek minden melegével. Az árnyékod is inkább elhagyhat, Hogy sem én elhagynálak. Második fejezet Már ugyan kitavaszodott, Mikor az iszter vizében megitattuk a lovainkat. Fűzfák, nyírfák már javában bontogatták a levelüket, és a rétek és legelők, Mintha nagy zöld bársony szőnyegekre Tojássárgáját szórt volna szét valami mérföldeket lépő óriás. Tíz sátorral voltunk mindössze. Az egyik Maximinoszé az első gazdámé. Ő a császárnak a valójában való követe. A másik sátor priskosé meg az enyém. A harmadik Vigilász egy hunyorgó szemű emberé, aki már máskor is járt Atillánál. A többi hitvány sátor a szolgáké, s egy meg Rustikiosz kereskedői, aki egy rokona kiváltása véget csatlakozott hozzánk Maximinosznak az engedelmével. Egy nyillövésnyire előttünk az a katonaság haladozott, amelyik Attilának a tizenhét szökevényét kísérte, s azokkal együtt verték az útporát előttünk a hun követek is. Az úton persze érdeklődtünk a hun nyelviránt, hogy miféle evnyelv. Vigilász meg Rusztikiosz tanítgatta is az urakat, de én szegény senki pál nem kérdezhettem tőlük semmit. Csak éppen, amit Fülhegyjel elkapogattam a tanításukból, az volt az enyém. Vigilász ügyes tanító volt különben. Mindig hunul mondta a kérdést, s az uraknak a kérdés ismétlésével kellett felelniük. Mi legel ott a mezőn? Ott a mezőn birkanyáj legel. Eleinte persze csak szavakat kérdezett. Mi ez? S a köpönyegére mutatott. Ez van kepennyek, felelte Maximinosz. Ez van kepennyök, felelte gazdám. Se nem keppennyek, sem nem keppenyök! korrigált Vigilász, hanem köpönyeg. Hordja el a manó ezt a barbár nyelvet, kitanulhatja meg, ha nem az anyja emlőjéből szopta. De nekem volt rá kedvem. Engedelmet kértem az uramtól, hogy hadd járjak a szökevények mellett. Valamelyik hunnal összebarátkozok, még tán hasznunkra is válik. Priskosz maga kísértel a századoshoz, és megkérte, hogy hadd járjak a szökevényekkel, had beszélgessek velök. Csak hamar kinéztem magamnak egy forradásos arcú kis hun legényt, mert valamennyi hun, mind forradásos arcú az. Mégis hát látszott, hogy fiatal, s az egykorúak könnyebben megértik egymást. Darabig szótlanul lovagoltam mellette. Azután latinul kérdeztem szépnyájasan. Quid nomen tibi est? Mi a neved? A hun rám fordította apró fekete szemét. Láttam, hogy nem ért. Egy szelet kenyér volt nálam, odaadtam neki. Gondoltam, a kutyát is kenyére lédesgetjük magunkhoz. És... Kérdeztem tőle hun szóval: Mi ez? A hun elmosolyodott. Nem vagy-e görög? mondta idegenesen ejtett görög szóval. Miért szólsz nekem hun nyelven, holott nem tudsz hunul? Tanulni, akarni, feleltem kérőn barátságosan. De jó volt, hogy görögül is értett. Könnyebben megegyezhettünk. Étellel, itallal segítem az úton. Ő meg hunult tanít. Gyalog jártam volna mellette, de a ruhájának a szaga miatt lehetetlen volt, hát csak lovon maradva beszélgettünk. Mindjárt az első napon fölírtam valami száz szót meg néhány köszöntést, szólásformát. Jó napot, adjon Isten! Erőt egészséged! Isten áldja meg! Kérem! Köszönöm! Bocsánatot kérek! Merre az út? Nem harapós-e a kutya, s más-e féléket? Már aznap este hunul köszöntem Rusztikiosznak. Jó estét kívánom! Nem elkéstem-e tól vacsora? Rusztikiosz nevette. Nézzétek már, mondott az uraknak. Ez a fiú reggel óta megtanulta a hunnyelvet. Csak tanult Zéta, biztatott örömszemmel a gazdám. Ki tudja, mire jó, s én buzgón tanultam. Mintha a más világon is csak a hunnyelvel lehetne boldogulni. Ó, én vaksza már! Micsoda hévvel dolgoztam a szerencsétlenségemet! A hunomtól néhány nap múlva már megtudtam, Hogy Deél a neve, s hogy egy csát nevű főúrnak volt a szolgája. Az a csát pedig Atilla fővezérnek a testvéröcse Hát aztán mi rosszat követtél el? kérdeztem. Hogy olyan nagy zsíros fazék mellől kellett elugranod. A legény búsan hunyt a szemén. Nem követtem el én semmi különöset. Mégis. Csak éppen, hogy van annak egy leánya. Elmosolyodtam. Hát persze, beleszerettél. Ki tehet arról? És a leány is szeretett? Nem is beszéltem vele soha. Nem szívesen nyilatkozott. De ebéd után egy kobak bort juttattam neki, és azzal megoldottam a szívvel akatját. Mondd el már De él, hát hogyan történt. Ha nem is beszélhettél vele, mégiscsak valami rosszat cselekedtél, sóhajtott. Semmit. Írattam egy szerelmes vesszőt. becsempésztem hozzá. No, nagy bolondság volt, de mi az a szerelmes vessző? Nálunk csak a fejedelemnél írnak papírosra. A nép veszőre ír, arra se tentával, hanem késhegyjel. Hát én is meccettem egy csipkerózsavesszőt, és elvittem bogártáltoshoz. Ród rá szépen, mondtam neki, amit legény szokott mondani a lánynak. De mégis leginkább, hogy azt szereti őt, aki rá se nézhet. Hát a táltos fel is rótta szépen. Szereti az fű az csillagot, de a csillag messze fen Jaj, a csillagos ég demagos, Szegény fődi fűszál harmatos. Így összeszedte a szavakat takarosan. Értik a táltosok. A leánynak a nevét persze nem mondtam meg, De azt is elfelejtettem neki megmondani az ebattát, Hogy az én nevemet ne rója rá a veszőre, Ebből csapott ki aztán a veszedelem. Az anyja kezébe került, az apjáéba, az volt a szerencsém, hogy ott ólálkodtam a palota mellett, és meghallottam, mikor az úra nevemet ordította. Az oroszlán ordítana úgy, ha tüzes vasat szúrnának a vékonyába. megcsóválta a fejét. Ha történetesen este nincsen, hát már azóta a varjakbegyében volnék. És a leány szép? De él a levegőbe legyintett... És nagyot emelt a szemöldökén, mintha azt mondaná, hogy szóval kifejezni azt a szépséget nem lehet. Mosolyogtam rajta. Valami kövér libuska lehet az a szépség. De hát nézd, Dejl, barátom, ha olyan nagy úr az apja úgy sem adták volna neked. Bizony nem azt. Csodálom, hogy te ilyen eszes létedre, ilyen őrültséget cselekedtél. Hallgatott, pillogott, fölhajtotta a kobakot. Tovább vallattam. Hogy hívják azt a leányt? Csak azért kérdeztem, hogy egy hunnői nevet halljak. Emőnek, sóhajtott szomorúan. Emő? Furcsa név. Hallod, mondom aztán elgondolkodva, én is csak olyan szolga vagyok, mint te voltál. De ha az én gazdámnak leánya volna, akármilyen szép leánya, én az esemet el nem veszteném. Nem felelt. Láttam, hogy fájdalmas már neki ez az ügy, hát másra fordítottam a beszélgetést. Hogy a határra érkeztünk, lovas hun vezetők csatlakoztak elénk, s erdőkön hegyeken kalauzoltak át bennünket. A harmadik héten sík földre jutottunk, és azon túl mindig síkon jártunk. Már akkor érdekelt az út. Lépten nyomon újat láttam. és a hunokkal való beszélgetés öröm volt nekem. Végre eljutottunk Attila első telepére. Azt gondoltam, hogy valami nagy barbárvárost látok majd és sok vadembert. De bizony csalódtam. Béke idején szanaszéjel él a nép, s Attila körül csak az urak rajzanak. A hun nép pedig nem házakban lakik, hanem sátorokban, és éppenséggel nem harapós népség. Sok falun haladtunk át, és mindenütt ott láttuk a házak udvarán a sátort. A házakat persze nem ők építették. Ott találták, mikor bevándoroltak. De él magyarázta, hogy a házba csak csikorgó idején húzódnak be, akkor is csak az asszonyok meg a beteget. Nem értem, mondottam De élnek. A ház télen nyáron jobb a sátornál, télen melegebb, nyáron hűvösebb, Mindenhol hol minkat jobban elrejthetjük, kincsünket is. De él a fejét rázta. A ház egy helyhez foglalja az embert. Mikor házban kell hálnom, úgy érzem, mintha sírboltban hálnék. A sátor jobb. A sátor velem jár, a sátoros ember ott él, ahol akar. Nagy a világ és szép. Mán én nekem kicsi lesz nem sokára. Attila maga is sátorban lakott. Messziről láttuk már a pompás aranygombos sátort, amint a többi barnai szürke sátor közül kitornyollott. Fehér zászló lengett az ormán. A sátorok között kékes füstoszlopok emelkedtek az égnek. A levegőben pecsenye illat szállongott, trágyaszag is. Az idő délfelé járt. A néped nem koplala, hogy látom, mondtam hunomnak. Igaz, hogy lóhússal éltek? De él vállatvont. Mikor hogy? A lóhús jó étel, jobb a marha húsnál, de én már alig, ha válogatok benne és aggodalmas arccal szemlélődött a sátorok felé. Hallod-e, görög? szólott egy perc múltán. Te mind az úton jó szívvel néztél rám, ennem és innomadtál. Köszönöm, de még egy szívességre kérnélek, ha megtennéd. Csak mond, és megvan, ha lehető. Hát, ha meglátsz majd engem valahol karóban, arra kérlek, jel oda éjjel, és ha még élek, gyakínsd a tőröd a mellembe. Nem beszélhettem vele többet. Elvitték a többi rabbal együtt Attila sátorai felé. Füves dombot láttunk a telep mellett, azon állapodtunk meg, s kis ideig némán szemléltük a síkot, amelyen vagy tízezer sátort arkálott. A sátorok közül apró lovakon sok gyermek nyargalt hozzánk, bámultak és végszemmel nevettek bennünket. Többnyire fehér vászonruha volt rajtuk, és sem a lábukon nem volt saru, sem a fejükön süveg. A hátukon tegez volt, a vállukon vagy a kezökben íj. A hun gyerekek, mint később láttam, napestig verebekre és fecskékre lövöldöznek. Míg meg nem szoktam az arcukat, azt mondtam, hogy rútak. Az orra valamennyinek be volt horpasztva, s az arcuk, mintha kutyamarta volna meg korukban, és annak a forradása látszanék. Annál szebbek a leánygyermekek. Azoknak az orra nem lapos. Az arcuk meg olyan tiszta, mint a rózsa. Mindenféle piros ruha van rajtok. Csak úgy bábúval játszanak, mint a milánykáink, de ők is járnak, mint a kácsák. Lovon csak a fiúkat látni. Vigilász magyarázta, hogy a hun fiúk szándékosan vannak elcsúfítva. Az ilyen harcos nép büszke a sebeire, minél ütöttebb vertebb a képe, annál szebb neki. A hibátlan arc férfiban szinte csúfság. Csak a vezérek, fejedelmek arca lehet olyan, mert azokat nem foghatja fegyver. De nem is kapkodjál ma hunacsatában a fejét, mint más nemzetbeli. A dombon kiraktuk a sátorfákat és ponyvákat, azonban egy mérges hunlovas vágtatott hozzánk. Ránk hurrogott, hogy magasabbra merjük-e állítani a sátrunkat, mint a királyé áll. Akkor eszelkedtünk, hogy csak ugyan illetlenséglet lett volna. Azután megmutatták, hogy hol állíthatjuk föl a sátrainkat. Míg mink a sátorveréssel foglalkoztunk, Három párduszbőrös, medvesüveges hun ügetett hozzánk. Kettőt közülük már ismertünk, a nyalkabajuszú edekon volt az egyik, a másik oresztesz, szintén főúr, szintén gögös, bár a képéről látszott, hogy nem hun eredetű. A harmadiknak a nevét később tudtuk meg, hogy Csát. Micsoda ügy hozott benneteket, kérdezte Csát szigorúan. Az urak rábámultak, hogy Vigilász eltolmácsolta a kérdést, hiszen tudhatja Attila. Az én uram mégis válaszolt. A császár, úgy mond, a királyotokhoz küldött bennünket, mi tehát csak is csakis neki felelhetünk. – Azt gondoljátok-e, dörögte csát, hogy mink a magunk fitoktatására jöttünk hozzátok? Minket a fejedelem küldött ezzel a kérdéssel. – Csak fejedelemnek, mondta Attilát. Nagy szuszú, borzas bagoly volt különben, s ő is olyan kutya harapta képű, mint minden hun. Négy soros fény lett a nyakában, a láncon aranykarikák és pénzek villogtak. Gyémántos görbe kardja maga megért egy kis országot. No, szegény él, ha ennek a leányába szerettél bele, akkor csak ugyan nem válogathatsz többé a csikó pecsenyében. Magatok is tudhatjátok, védekezett udvariasan az én uram. Hogy mi a szokás? vagy mikor a ti követeitek a mi császárunknál járnak, megmondanák-e másnak Attila izenetét? Csak magának a császárnak felelnének ők is. A hunok összefordultak, és néhány szót váltottak. Aztán nagy csörgéssel visszajuggettek Attilához. Azt gondoltuk, hogy Attila buta barbár fejjel küldte a kérdezőket, hogy az uraink válasza után a homlokára csap, és azt mondja, bizistók jól beszélnek. Azonban nem így történt. A hunurak közül Csát és Oresztész ismét visszatért, és Csát nagy fennen megint ránk harsogott. Ha egyéb mondani valótok nincsen, csak amit mondottatok, azt ízeni a fejedelem, fel is út, le is út, s ott hagytak bennünket. Maximinos úr szinte elkékült haragjában. Az én uram is elképetten nézett a lovasok után. Vigilás szinte pukkadozott. Így menjünk-e haza? Így vigyük-e haza a semmit? Attila ösmerengem, engem, ha én vele szemben lehettem volna, rá tudtam volna venni, hogy hagyja békében az országunkat. A sátorokat már fölraktuk a szekerekre, és indultunk volna, mikor új követ üget hozzánk, s kiáltja már messziről. A király nem engedi, hogy éjjel induljatok. Ő meg már királynak mondotta Attilát, furcsáltam. Később értettem meg, hogy csak hozzánk alkalmazta a szót. Hát megint csak leraktuk a sátorokat, Attila egy ökröt és egy szekér halat küldött. Az volt a vacsoránk. Azután álomnak ereszkedtünk. Az én uram mind éten át hánykolódott, sóhajtozott, nyögött. Meg is kérdeztem, mi baja. Aludj, nyögte. Engem a szégyen gyötör, hogy egy barbár így packáz velünk. Uram, mondtam felkönyökölve, te okos ember vagy. Nem gondolod-e, hogy oka van annak? Mi oka volna? Gondolj csak vissza, uram, a jövetelünkre. emlékszel -e, hogy az úton egyszer ebédre hívtátok az öt hún követet, aztán ebéd közben, hogy Teodóziusról meg Attiláról folyt a beszéd, Vigilásznak elcsúszott a nyelve. Részeg volt. Azt mondta, hogy nem való istent emberrel együtt emlegetni. Mondom, hogy részeg volt, hiszen tántorgott is. Tántorgott, igaz, hogy tántorgott. A hunurak másnap megbocsátották neki. Megbocsátották, igaz. De ebből nem következik, hogy Attilának el nem mondták. Hogyan gondolkodnak felőle Teodóziusnak a követei? Az én uram nem szól többet. Én elalszom. Reggel látom, hogy Maximinosszal a sátor előtt tanakodik. Aztán szólítja Rustikioszt is. Rustikiosz, amint említettem, velünk utazott, noha a követséghez nem tartozott. Jól beszélt Hunul. Attilának az egyik íródejákjához jött, akit valamikor Éciusz ajándékozott a Hun királynak, görög volt, negyven éves forma, mindig siető mozgású. A gazdám lóra ült. A lovat én vezettem kantárszáron. Rusticus csak úgy gyalogosan szedegette mellettünk a lábát a tavaszi verőfényben. Csátnak a sátorához mentünk. Én kün maradtam a lóval. Ők ketten bejelentkeztek. Mi dolga van az én uramnak csáttal? Csak később tudtam meg. Ajándékot ígért neki, ha Attila elé juttatja a követeket. Míg ők bent időztek csát sátorában, én kívülről bámultam a terebélyes, szép két-négyszög sátorépületet. Belefért volna ötven ember is. Látszott, hogy úré, Kettős sátor volt vastag, vörössávos csergéből mind a kettő. A bejáratot fehér lófarkak és ökölnyi aranyozott gömbök díszítették. A bejárat fölött jelvény ötlött a szemembe. Piros posztóból vart kézben két valóságos kard, mind a két kard szurokkal volt festve, és a kardok fölött a nap aranyozott képe. Később láttam, hogy minden sátornak van valami efféle jelvénye, vagy a bejárat fölött lóg, vagy oldalt van oda Zászló csak a király sátorán lengett. A hátulsó sátor nyilván a nőké volt. Látszott az a bejáraton csüggő fehér gyöngyfüzérekről s az ablakokon fehérlő fátyolkárpitokról. A női sátor előtt négy lovas szekér állott. Szőnyegeket és ládákat raktak rája, tehát útra készülnek a nők. Soha se láttam olyan cifrára pingált faládákat. Nálunk a láda maga színű, ahogy a cédrusból kimunkálják. Szőnyeggel vagy kendővel borítják le, és nincs rajtok semmi díszítmény. Bezzeg a barbárok telepingálják rózsával, tulipánnal, pávaszemmel. Na, furcsa! De még a ládáknál is jobban érdekelne, ha láthatnám azt a vad leányt, akinek a szépségét csak kézlegintéssel lehet kifejezni, és aki miatt meghal, az a szegény legény, Valami pogácsa képű, tenyeres-talpas hunleány lehet. A szekér mellett egy ráncosodó szemű tokásnő állott. Nem tudom, mi prémből készült hamuszínű mente volt rajta, éppen olyan, mint a férfi, aki és a mente alatt diószínű szoknya. Gőgös tokáján látszott, hogy nem cselét. Az rendelkezett a rabszolgákkal, mit hová rakjanak. Cipelkedtek, rakottak, verejtéköket törölgették. Kis időn múltán kilép egy finom arcú tizenöt éves leány is. A mentéje éppen olyan, mint a szín mentés, büszke tokás asszonyé, csak épp hogy a szoknyája fehér. ez -e az vajon? Na, ez az, nekem bizony nem tetszik. Rútnak nem éppen rút, hiszen csupa finomság, mint minden súrján leány, aki egészséges, de nem is szép, nincs benne vér, nincs ami melegíteni a ránézőt. Láttam én Konstantinápolyban olyan leányokat, hogy a szépségük megcsapott, mint a tűzlángja, csak épp, hogy a mi lányaink nem ilyen büszkék. A leány egy kis rezes sarkú tulipános ládát tétetett föl. Pénz volt-e abban vagy ékszer, nem tudom, de bizonyosan az ő holmia volt, mert gondtal akargatta gyékénybe. A tavaszi nap elősugárzott a fellegek közül, és rásütött az arcára. A leány szürkes tructollegyezőt tartott a homloka fölé. Az a mozdulata tetszett nekem, és egyszerre mégis szép lányjá vált. A Manó tudja, hogyan és miért kezdett tetszeni, de tetszett. Minden szép leányon van valami, ami megmarad az emlékezetünkben. Neki a szeme meg a szája volt olyan. Mintha a leány egész valója csupán azért jött volna elő a teremtés műhelyéből, hogy azt a két álmodozó fekete szemet és azt a piros formás szájat legyen kinek viselnie. Most is, ha rágondolok, a szeme és a szája van előttem. Anyám, mondotta, én lovon mennék. Olyan édes volt a hangja, mint a távoli furuja szó. Ebben a ruhában, ütközött meg az anyja. Milyen lesz a szoknyád? Csak nem ülök estig. Ugyan emőke. Hm, hát ez az. Veszek rám másik szoknyát. alkodozott a leány. Hát megengeded? És ekkor rám is pillantott. Csak átfutó pillantás volt, mint mikor a tükörre vetett napfény végig siklik a falon. Egy percre megáll, aztán tovább siklik, de én mégis megrezdültem tőle. Az a lány a halás szellemét ábrázolta nekem. Mink emberi csontváz alakjában kaszával és homokórával festjük a halált, a hunföldön fekete szemű és pirosszájú leány. Akinek megjelenik, meg kell halnia. Ismét az anyjához fordult, kérdezett valamit. Nem hallottam tisztán, beindult a sátorba. Még az árnyéka is valami különös. Habozva megállott, gondolkodott. Közben ismét rám a tekintete, S talán, hogy idegen voltam, megállott rajtam. A nézésünk találkozott. Nem tudom, vizsgálják-e valamikor a tudósok Az emberi szemnek a mélységeit. Mi van azokban a mélységekben, hogy láthatatlan sugarak szállnak belőle elő. És miért más minden sugár? Miért hideg ebben a percben? Miért meleg a másik percben? Jégnek a sugara és tűznek a sugara, Néha simít, mint a bársony, Néha szúr, mint a tövis, Néha üt, mint a mennykő. A leány nézet, én sarkamig míg Harmadik fejezet A férfi sátorból kilépett csát, S körül pillantott a sátor előtt álló szolgáin. Én mély meghajlással köszöntem neki. Rám se nézett, a lováért intett. Felfordult Reá, s elügetett Attila sátora felé. Csodálkoztam, hogy a gazdám bent marad, és aggodó szívvel tűnődtem, hát ha elfogják. De egy litániányi se telt el, dobogó lábú lován visszatért csát. Leugrott a lováról, s besietett a sátorba. A következő percben kibújt Priszkosz a sátor alól, és osz is utána. Mind a kettőnek ragyogott az arca. Siessünk, intett a gazdám, s fölkepeszkedett a lovára. A hun gyerekek igen nevették. Futottunk. kiosz lihegett. A hundgyermekek kacagva követték aprólovaikon. Atilla, fogad, kiáltotta a gazdám már messziről Maximinosznak. A szekerek már indulóban voltak, de ez a szó egyszerre mindent megváltoztatott. Utcú valamennyien kapkodják az ünnepi tógát, mosakodnak, fésülködnek, kenik magukat jó illatú kenőcsökkel. A százados is törülgeti a kardját, a sisakját, feni a bajuszát fekete viasszal, rendezgeti a haját a fejek opaszára. S hogy előjönnek, hívvel tanakodnak, hogyan szólítsák meg Attillát. Felséges király, minden királyok legméltóságosabbja. Ezt ajánlotta Priszkosz. De Vigilász ellene volt. Elég felséges fejedelem, mondotta mert Attila nincs megkoronázva, tehát nem király, csak fejedelem. Egy kutya, vélekedett Maximinos, inkább címezzük tíz grádussal feljebb, Mint mintsem hogy egyen lejjebb. Én aztán nem hallottam, hogyan tanakodtak tovább. Arra a bájos halálpillangóra gondoltam. Micsoda karcsú, lengejárású leány, micsoda mély tekintetű szem s már is van benne valami méltóságos. Ó, te szegény bolond de él! Az ilyen hölgyeket nem lovászoknak nevelik. A sátorok közül csátügetett elő. Jertek hát, kiáltotta a követeknek, vár a király benneteket. És a szemében benne volt a büszke folytatás. Ezt nekem köszönhetitek, én nekem. A követek lóra kapnak. A szolgák közül csupán nekem szabad velük tartanom. Az uram kalamár is a nálam van, a derekam szíján, s a papiros is a hónom alatt. Szorongó mellel közeledtem a fejedelmi sátorhoz. Tehát meglátom a nagy emberevőt. A sátor előtt csillogó fegyveres őrség állt, s a bejáratnál néhány koronás ember is. Egyik gyomorbajos forma keserű homlokú. Miféle királyok voltak azok? Csak később tudtam meg. De igazi királyok voltak. Attila úgy bánt velük máskor, mint a barátaival szokott, csak mikor követeket fogadott, akkor kellett odaállniak az ajtaja elé. Koronásan. Mikor a sátorba beléptünk, már előre készítettem rá a szememet, hogy templomi fényességbe lépünk. Attila valami aranyos barbár istennek lesz öltözve, s arany rudakból rakott trónuson fogad bennünket: hermelin palástban mezítláb, a lábújain gyémánt gyűrűk. Már előre vonaglott a száma nevetésre. De hát minden másképp történt, mint ahogy elképzeltük. Egy dísztelen kis terembe léptünk, amelyet valami hideg bagaria bőr szakhatott által. Annak a közepén festetlen karosszékben ült egy fekete szakálló középtermetű ember. Barna posztódolmány volt rajta, és sárga csizma. A könyökével fekete bársonykardra támaszkodott. Sötét tekintetű apró két szemét mindjárt a belépésünkkor ránk szegezte. Az első pillanatban nem gondoltam, hogy Attila az, de az volt. Körülötte ott álltak a vezérei. Edekon, Oresztész, Csát, és még valami hárman. Mind piros egészséges állat, csak az egy Atilla sápattas, mint a pergamen. A mi követeink mélyen meghajoltak előtte, és úgy maradtak, tehát ő az. Várták, hogy megszólítja őket, de nem szólt. Ők meg annyit sem mertek mondani szálve. Egy miatyánknyi időt idő telt el így, Attila mozdulatlanul, mint valami szobor. Még az arca színe is, mint a megsárgult márvány fejeké. A követek két rét, mint akinek görcs van a hasukban. Végre Csát szólalt meg. Beszéljetek. Erre Maximinos fölegyenesedik, s kiveszi kebeléből a császár pecsétes levelét. Felséges király, országoknak ura dicső fejedelem. S a hangja remeg. No, soha se hittem, ez a büszke, düleszki Maximinos, aki mindig olyan peckesen állt, mintha a gerince vasból volna. A mi császár urunk, Rebegi tovább, tiszteletét küldi és jó egészséget kíván. Vigilász nagy lehelettel tolmácsolja. És jó egészséget kíván. Attila maga elé pillant. Ugyanazt kívánom neki? Szólal meg. Amit ő kíván én nekem. A hangja olyan volt, mint valami nagy darás dongása, mikor szobába téved, s körül dong. Félelmes hang. Csak később, hónapok múlván értettem meg, hogy Attila szavai mögött micsoda gondolat vetett árnyékot, mikor ezt mondta. Kívánom, amit ő kíván én nekem. Elfogadta a levelet Maximinoztól, és a szeme vigilászra villant. Orcátlan ebb, robban Rea. hogy mersz a szemem elé jönni? Vagy nem te tolmácsolta, de azt az akaratomat, hogy addig én hozzám követ, ne másszon, amíg a szökevényeket mind ki nem adjátok? És a hangja olyan volt, mint az oroszlán ordítás. Vigilász majd nem lerogy. A teremféle nagy sátornak még az oszlopai is reszkedtek. Attila választ várt, de Vigilász csak sunyított szín sápattan, nyaka behúzottan tenyerét a mellére tapasztva. Ebben a nehéz csendben aztán edekon szólt Reá. Hát nincs semmi mondani valótok a mentségtekre. tekre! hát! Felséges király, hebegte kék ajkal Vigilász, a császár minden szökevényt ide kísértetett. Attila a fejét rázta. Hazzuk gazok! Karóba húzatnálak valamennyi ötöket, ha nem nézném, hogy követek vagytok. És egy vastagnyakú fiatal hundra tekintett. – Csege! Olvasd a szökevények nevét! Az irnok, hunul, ravó, egy nyalá papiros tekercset oldott ki, és az egyikről a nyomott csendben valami száz nevet olvasott. Ezeket követelem, csörrentette Attila a kardját, nem tűröm, hogy történetesen a magam szolgái fogjanak fegyvert én ellenem. Fölkelt. Ellépkedett a sátornak a belsejébe. A kihallgatásnak vége volt. Szédelegve támogjogtunk ki a sátorból. Nem értem, vacogott Vigilász. Attila mindig nyájasan fogadott. Én ilyen harapósnak még nem láttam. De az irgalmát, örökte sápattan a százados, ez mégsem járja. Én katonaember vagyok, én rám ne hurrogjon senki. Hít ki pár villant rá a vállán át dühös gunnyal, Maximinosz. A gazdám a fejét lúgatta. Már bizonyos, hogy besúgták neki a barbárok vigilásznak a megjegyzését. Edekon haza bennünket, és Vigilásszal félrehúzódott. Mit beszélgettek? Vigilás azt mondta, hogy Attilának a haragját Edekon csupán a szökevényekre magyarázza. De látszott az arcán, hogy hazudik. A szeme csillogott, mint a rókáé. Néha gyorsan vett mindent, néha maga elé bámult, és elfogyott a szín az arcából. De ezt a színváltozást, ezt az idegeskedést csak én láttam meg rajta. Egy óra múltával, éppen mikor ebédeltünk, két követüget hozzánk Attillától. Az egyik egy bokros bajszú öreg úr, lász nevű. Szolga is kísérte vezetéklóval és egy málhásolóval. A király parancsát hozta, hogy Vigi Lász tüstént induljon vissza Konstantinápolyba és szedje össze az ott maradt szökevényeket. Mink pedig várjunk, míg a hunok fővezére a kazároktól vissza nem érkezik. Mert ami ajándékot a fővezérnek hoztunk, vissza nem vihetjük, se másnak oda nem adhatjuk, addig is szigorúan megtiltja Attila, hogy római rabokat nem szabad kiváltanunk, hurrapszolgákat nem szabad vásárolnunk, egyáltalán nem szabad vennünk semmit se, csak eleséget. Vigilász hát abbahagyta az evést. Tüstént! parancsolta Attila, tehát tüstént. Ravasz sovány arca szinte sápat volt a zavartól. Sokat beszélt, és olyan kapkodással ült Lóra, mintha arról volna szó, hogy negyed óra, s meg kell fordulnia Konstantinápolyból. Másnap fölkerekedett a huntábor, s megindultunk mink is a táborral északnak. Attila a székhelyére indult, s útközben, amint mondották, feleségül vesz majd egy Écska nevű leányt. A falunál, ahol a leány lakott, csak ugyan megállapodott a sereg, de mink nem láthattuk a menyegzőt, mert átila azt parancsolta, hogy haladjunk tovább. Három hún volt a vezetőnk. Az egyikkel mindjárt az első nap beszédbe erettem. Azt kérdeztem, nem tudja-e, mi történt, de el a csátúr csatlósával. Tudom, felelte nyugodtan. Hát mi? vállat vont. Még aznap, mikor megérkezett, szárítóra tették. Micsoda szárítóra? A hun nevetett. Helyne, no, be nehéz fejű vagy. Hát hogyan szárítják a köcsögöt? Negyedik fejezet Egy borongós estén valami tavacska mellé érkeztünk. Csak akkor a tó volt, hogy egy tíz éves gyerek is átszőhette, de a lúnyomokról látszott a partján, hogy itatásra alkalmas vén nyírfák és nyárfák minden Alig verjük le a sátorfákat nagy szél kerekedik, és utána megdördül az ég is. A szél egyre dühöttebb, minden sátorunkat beleforgatja a tóba. S villám villámra lobban és lecsap. A csattanás és dörgés a földet is rengeti, no ítélet Egyszer csak közibénk harsan nagy lánglövettel egy mennykő. A tóba csak úgy sustorok. Annyira megzavarodtunk, hogy ahányan voltunk, annyi felé futottunk az éjszaka sötétségében. Nem tudom, ki milyennek képzeli a pokol útját. én, ha festő volnék, aznaptól kezdve úgy festeném, hogy az elkárhozottakat sötétségben csapkodó villámok kergetik beléje. Hát csak futottunk, mint az ilyet tyúkok. A villámok lobogásánál egyszer csak házakat is látok magam körül, náttetős házakat. Kutyák rohannak rám, dühösen ugatozva. Segítség! Hallom azonban, hogy a többieket is húzkodják az ebek, és azok is rikoltoznak. Egy házból vörös világosság kél elő. Égő nátcsóvá tartanak ki, és hun szóval kérdezik. Kik vagytok? Mit kajabáltok? Jó emberek, lihegem, menedéket adjatok. Az ivatar pocsékkávert bennünket itt a tóparton, a mennykő közibénk csapott. Már akkor több házból és sátorból is előkíváncsiskodtak olyan szurokba mártott nácsóvával. Bámultak bennünket. Mert az a faluféle hunt telepecske volt. A házak között sátorok álltak, s a házakba csak akkor az ivatar elől húzottak be az emberek. Befogadtak bennünket jólelkűen. Minket az urammal egy sokgyermekes gyermekes hun család tessékelt be. A gyermekek a szobában aludtak, nekünk a pitarban tüzet rakott a gazda. Szárítkoztunk. Az uram alig állt a lábán. Nem elég, hogy bőrig ázott, hanem még a térde is vérzett. A hun olyan rettentő pofájú ember volt, hogy az uram még véres térdel is rémülten hűkölt meg tőle. Én azonban már sejtettem, hogy a rettenetes ábrázatok mögött báránylelkek laknak. Békében legalább bárányok. Hát nem is harapott meg bennünket, sőt, ő kínált meg harapnivalóval kenyérrel és szalonnával. Mink azonban nem voltunk éhesek. Az uram csak feküdni kívánt, én meg a ruhámat szárítottam. A hun segített benne. Rakta szívesen a nádat a tűzres, közben kérdezgetett, hogy kik vagyunk. Mi áradban forgunk azon a vidéken. Tőle tudtam meg, hogy Buda király egyik közvegyének a falujában vagyunk, Budakirály Attilának a bátyja volt, s nem régiben halt meg. A fehér hunoknak volt a feje, mint ahogy a fekete hunoknak Attila. Halála után a fehér hunok is Attilához csatlakoztak. Hát mi a különbség a kettő között? Csak annyi felelte, hogy a fehér hunok fehér birkának a bőrét viselik, a fekete hunok meg a feketéét. Nyáron nincs köztük különbség. Az én hunom is fehér hun volt, a neve Zsadán. Az özvegy királyné még azon éjjel megtudta, hogy miféle vendégeket hajtott az ivatara falujába. Nem telt belé egy óra, már ott voltak a szolgái. Lepedőket hoztak, meg szárazmedbe bőröket, s egy csobójó bort, meg egy tál hideg vaddisznósonkát. Menj el, üdvösség, mondta az uram a száraz meleg ruhára. A borra már nem is volt szava, csak háda tekintete az égnek. Beletakaródzott a medvebőrbe és lefeküdt. Én is. Másnap, mikor megvirradt, vissza kimentünk a tópartra. A sátraink ott úszkáltak a vízben, a lovaink szanaszéjjel. A hunok akkor már javában fogdosták a lovakat, súzgálták kifelé a sátrainkat a partra. Ugyancsak csodálkoztunk, hogy nem veszett el egy gombunk se. No, azt mondja a gazdám, Világéletemben sok földet bejártam, de ilyen emberséges népre még nem akadtam. Bontsd elő az ünnepi tógámat. Budáni asszonynak kezet csókolunk, ha mezit láb jár is. És hát az urak el is mentek. Vittek a királynénak három ezüst kejhet, három karmazsimbört, egy kiskosár indiai borsot, fahajat, sáfrányt és pálmadiót. Mink addig a sátorokat tisztogattuk. A nyírfák alatt a tó körül lépte nyomon nyílt a gyönyvirág. Szedtem egy csokorra valót az uramnak. Hanem, hogy sokáig oda jártak, mink is benéztünk a faluba. Az idegen nép látása mindig mulatságos. Az meg éppenséggel gyönyörűség, ha barbárokat láthat a művelt görög. Voltaképpen maga magát szemléli, hogy mennyivel különb. Az út még sáros az éjjeli zivatartól, de azért gyerünk. A faluban az egyetlen csinos épület Budánénak a háza, de az is csak fából való, szétszedhető, talán négy szoba, ha van benne. Az épületet vagy tíz sátor környezi, úri sátorok is, azok között van egy négyszögű. A tetején aranygömb csillog. A nyílását csikóbőr takarja. A csikóbőr fölött Vörös posztókézben két fekete kard, s a kardok fölött a nap aranyképe. Elnyílt a szemem, hiszen ez a csát család jelvénye. De miált én belém, hogy így megdobban a mellem, miközöm nekem avval a leányjal. Ha annyira van is hozzám, hogy a ruhája is hozzámér, akkor is távolabb van tőlem, mint a világ nyugati széle a keletitől. Elfordítottam a szememet, és egy csoport hún embert vizsgáltam. Miért ülnek ezek örökkön lóháton? Az egyiknek sárga és szőrös a csizmája, látszik rajta, hogy szarvasbőrből készült, talán azért hagyta rajta a szőrt is. Beszélgetnek, nevetgélnek, hevernek is a lovon félkönnyéken, mint mink a díványon. A lovak száján abrakos tarisznya. de egyszer csak arra eszűdök, hogy megint a sátort bámulom. Egy fehér szakálú akhún ül a sátor előtt a gyepen, jobban mondva, Bölény bőrön. Az öreg úrnak annyira horpadt az orra, hogy csak szívességből mondhatjuk ornak az arca közepét. Valamikor buzogányal ütöttek tárra. A félkeze is hiányzik. Ilyen csonka-bunka öregeket később gyakorta láttam. Hát ül az agúra bőrön, két kis játszik. Az egyik gyermek hat éves, már forradásos képű, a másiktán három még csúfítatlan. Az idősebbiknek kis a pajzsa van a hátán, s fakard az oldalán. A kisebbik csak hempereg az öreg úr mellett. Mert hogy úr, a hajáról láttam. A rabokhaja borzas, mint a pemet. Az urakhaja három csombókba rendezett, egyik fönt a homlokon, kettő a halántékon. Egy nagy süvegű szakállas őr áll a sátor előtt. lomhánál ottan. A dárdája a földbe van tűzves ő jobb könnyéken támaszkodik reá. Egyszer csak hangot hallok a sátorablakból. Sugár, sugárkám! Édes rezülés járt át. Valami olyan érzés, mint mikor tavasszal a langyosszellő besuhan a napon fekvő beteginge ujján, s valami kellemes borzongást érez végig a bőrén. A kisebbik gyermek fölmosolyog az ablakra. Emőke áll ott. És egy perc múlván ki is lebben. Fehér ruha van rajta, piros csizma a lábán. A haja egy ágban fonottan hull hátra. Leírt a derekáig. Tejet hozott egy kis ezüst szilkében. Utána egy tizenhárom éves forma mezítlábas rableányka valami süteményt. Sárga volt az a sütemény, mint a narancs. A gyermekek itták a tejet, és kedvel falogatták a süteményt. Mellettem egy nigró nevű rabszolga állt, Maximinosznak az egyik rabszolgája, Szerecsen. Megtaszította könyökével. Nézd, susokta. Micsoda takaros! Bántotta megjegyzése, nem tudom miért. Emőke letelepedett a bölénybőrre, és az ölébe vonta a kis porontyot. Körül a száját fehér kendővel s nagyokat csókolt a gyermek pufók orcájára. Kedves, te kedves! Gyere, rántom meg Nigrót, gyere már haza. Nézzük még, jó lenne hozzánk belső lánynak. Gyere! No, no, csak ne szorítsd úgy a karomat, miért haragszol? Magam sem tudtam. Megrótult előttem Nigrónak az arca. Szerettem volna pofon csapni. Ötödik fejezet. Déltájban az urak is hazatértek. Öt megterhelt hunrap kísérte őket. Az egyik borjút cipelt a nyakán, a másik lisztes zsákot, a harmadik két nyulat. Az urak vidámak voltak. Zéta, mondja az uram, mikor a virággal eléje léptem. Téged fölmentelek az ebédkészítéstől. Eredj és szedj még gyöngyvirágot, sokat. Elviszed délután a királynénak. Hát én egy óra nem telt belé, szedtem is egy nagy kosár virágot, Szedtem közéje Iboját is és néhány szép páfrányt és fűszálat, s magam mulattából már a kosárban elrendeztem. Olyanná vált a kosár, mint egy szekérkeréknyi mennyasszonyi csokor. – beszép, be örvendezett az uram. – Ezt így, ezen vidd el neki. Csak még egy-néhány marok füvet szegy, Hogy a kosár szélén lelógjon, És semmi se a kosárból. Elkészülök. Teszem a kosarat a fejemre. Vigyeltán nigró, mondja Maximinos. Szeretsen úrip, Éreztem, hogy elsápadok. Uram, rebegtem alázatosan. Én szedtem a virágot. Kegyes engedelmével kérem, Hadd vigyem el én. Nem tudom, hogy miért nem ütöttek meg a szemtelenségemért. Az uraknak jó kedvük volt, nem gondoltak velem. Csupán a rabszolgatársaim bámultak, s különösen nigró. De hát rendjén valónak érezték, hogy aki fáradozott, az lássa a borravalót. Mikor már aztán az úton voltam, magam is bosszankodtam magamon. De már késő volt. Megfogadtam ott csáték sátorára, rá se nézek. A sátor valami ötven lépésnyire állt a házától és keskeny kis patkósan hajló gyalogút vitt hozzá. A gyalogút az esőtől felázott, és vékony habarék sárborította. Mi közöm nekem azzal a sátorral? gondoltam. Rá se nézek. De mikor már az út közepén voltam, arra gondoltam, hogy miért ne nézném meg még egyszer a halál kisasszonyt. Úgy se látom többé az életben soha és hát a holdat is nézheti mindenki, ha el nem is érheti soha. Leemeltem a kosarat a fejemről, mint csak azért állanék meg, hogy elfáradtam, és a hónom alá vettem a kosarat, És megfordulok a sátornak. Hát látom, hogy az a tizenhárom éves forma kis rableány, aki délelőtt a süteményt hozta ki a gyermekeknek, most egy kosárból homokos földet hint az útra. No, nem elég. A hintése csak a harmada utat javította meg. Visszatér. És ekkor lép ki a sátorból emőke. Csak az a ruha van rajta, amelyik az előbb. A haját azonban hosszú fehér hátrahajló fátyollal takarja. Összefogja a fehér szoknya alját, és óvatosan lépkedve megindul. Megindul felé. Én felé. Ha behunyom a szememet, ma is látom, amint a két kis piros csizma tip-top lépeget könnyedén kedvesen. És az a barackvirág szín finom arcocska, az a mélázó szép fekete szem, az a finom meccésű ajk közeledik, közeledik, felém közeledik, lép, lépeget. Mikor a beporozott útnak a sárosához ér, megáll. Megáll, mint az erdőn sétáló űz, s fölemeli fejét. Láttam, miért állott meg. A cselédet várta. Talán, hogy megszidja miért késett a munkájával, Talán, hogy az utat tovább porosztassa maga előtt. Mintha meglöktek volna. Belemarkoltam a kosaramba, és szórtam elé a virágot. Rá se néztem, mintha nem is neki csinálnám, csak mentem előtt, és a kosarat rázva hintettem a virágot az út sarára. A virág elég volt a királynő lépcsőjéig. Megálltam. Az arcom úgy égett, mintha tüzes kemence szájánál állanék. A szívem lükögbe vert. Nem mertem felnézni, csak álltam, mintha valami gonoszságot követtem volna els büntető bíró előtt állanék. Egyszer csak hallom, hogy közeledik. A virágon. Akkor ránéztem. Ő is felnézett, mikor hozzám ért. A szeme. A nap így nyilal át az erdő lomjain. A lelkembe nyilalt a szeme sugara. S a lelkem egyszerre fénynel és zenével telt meg. Néztem káprázó szemmel boldog szomorúan. De a szeme rajtam csak addig állt, míg megint pillantott. Aztán föllépkedett a lépcsőkön. Szinte kábultan néztem utána. Csak mikor már eltűnt, akkor gondoltam arra, hogy valamelyik hun leszúrhat ezért a tettemért. De nem bántott senki. A lovasok egykedvűen beszélgettek tovább, csak a vénőr nézett, de az is egykedvűen. Vélte talán, hogy parancsot teljesítettem. Úgy indultam vissza, mint aki részeg. A falu végén gyermekkiáltást hallok mögöttem. Hé, hey, hé, hey, szolga! Megfordulok. A kis rableányt látom, aki emőke előtt az utat hintette. Nekem integet. értesz -e hunul? Lihegi. Értek, felelem, mint aki álmából ocsúdik. Keveset. A kisasszony azt mondta, hogy jár vissza, át valamit a szolgálatod ért, és nevetett. Csúnya vézna kis barneleány volt, és arca piszkos is, kis szemtelen. Mondd meg a kisasszonyodnak, feleltem méltóságosan, hogy én szolga nem vagyok. Úr se vagyok, az igaz, de szolga se vagyok. És az én nevem Zéta, s nagy büszkén elléptem. Hatodik fejezet Mikorra hazaérkeztem, az urak már az ebédnél feküdtek, s a borjúpecsenye illata betöltötte a levegőt. Priszkosz a tekintetével kérdezett, annyira ismertük egymás gondolatát, hogy néha nem is kellett beszélnünk. A tekintete azt kérdezte, mit szólt a királyné? Szívesen fogadta-e a virágot? Az én nyelvemen soha nem született még hazugság. Priszkoz belém nevelte, hogy a hazugság utálatosabb minden más mocsoknál, s én magam is megvetettem minden embert, akit hazugnak ismertem. A királyné, feleltem, elnézve a feje fölött, nem beszélt ugyan velem, de köszönetét küldi. Vártam, hogy a föld megrázkodik erre a hazugságomra, vagy hogy a nyelvem kiszakad gyökerestül, de egyik se történt. Az urak vidáman beszélgettek tovább, és én is leültem a sátor elé zavartan, és piszkos lélekkel, hogy ebédeljek. Azon az éjjelen rosszul aludtam. A gazdám is nyugtalan, mióta hunniában járunk. Én csak azóta, hogy azt a leányt láttam. Nincs se éjelem, se nappalom. Éjfél felé azt gondoltam, Javában alszik már a gazdám, mikor egyszer csak megszólal. Mi bajod? Miért sírsz? Kiütött meg? A kérdése annyira meglepett, hogy percekig nem szólhattam. Ó, uram, feleltem végre én igen szerencsétlen vagyok kibántott. És hogy erre nem feleltem, felült az ágyában. Bizonyal mondom, hogy akárki bántott, megkeserüli. Nem bántott engem senki, uram, csak éppen elgondolkodtam a sorsomon. A sorsodon? döbbent rám a gazdám. Hát olyan siratni való a te sorsod. Ne érts félre, uram, a te jóságod éltető napfényem nekem, és én meg sem érdemlem, hogy rám nézz. De ha elgondolom, hogy már gyermekkoromban szolgaságra kerültem, és hogy hiába szabadítottál föl csak szegény ördög az én nevem, abbahagytam. Éreztem, hogy a gazdám csodálkozik a szavaimon, és hogy én bolondokat beszélek. És valóban némi hallgatás után az uram megszólalt. Azt hittem, ismerlek tégedzét a fiam. Hiszen úgy láttam a növekedésedet, mint azért a ciprusét, amelyet aznap ültettem, amikor téged magamhoz váltottalak. De ebben az órában nem ösmerek rád. Zéta, nem tudom, micsoda gondolatok kavarognak a lelkedbe. És elhallgatott. Elaludt. Én meg azon gondolkoztam, miket hazudjak holnap. Azt mondom majd, hogy rosszat álmodtam, bika üldözött és tiport álmomban. Eközben néztem a csillagokat a sátornyíláson át, és néztem emőkét, mert ha behunyom a szememet, mindig látom őt. Látom, amint fehér szoknyában, piros csizmában aprón lépked a gyalogúton, és ahogy hozzám érkezik, reám emeli méltóságos, fekete szép szemét. Hetedik fejezet Alig pitymallott, felkürtöltek. Maximusz rendelte, hogy hajnalban induljunk a további útunkra. Álmatlanságtól, zavaros fejjel kötöztem össze az ágynemünket, és segítettem a sátor elbontásában. De aztán mégis szakadt néhány percem, hogy beleugorhattam a tóba, és megfrissülhettem a vizében. Aztán hát lóra. A királynő palotája előtt haladtunk el, de persze én nem a királynő palotáját néztem. Csáték sátora előtti szekerek álltak. A rabok bontották a sátort, göngyölték a hosszú rudakra. A belső szőnyegekkel már tevékáltak ott nagypatyújokkal. Tehát ezek is jönnek. Talán ugyanazon az úton jönnek, amelyiken mink. Az első percben újjongtam, aztán megint okosságra igazítottam az eszemet. Hát megőrültem -e én, hogy lelkem minden gondolatával egy olyan leány körül szédelgek, aki mellett maga a hóhér örködik. Az úton mégiscsak elmaradoztam. Minden útkanyarulatnál megállottam, és visszanéztem. Jön nekem már! Hiába való volt minden magamokosítása. okosítása. Valahányszor azt határoztam, hogy az uram mellett maradok, s nem törődök többé a leányjal, kis idő múlván láthatatlan kalapács verését éreztem a mellemen. Csak még egyszer. Csak még egyszer szívhassam föl szememmel, mint a nap a harmatot, Hogy még a sírom éjszakájában is ő lehessen az álmom. Jön -e már. Megint elmaradtam az uramtól, és visszafelé lovagoltam. Vissza, vissza, ameddig csak nem találkozom vele. De látnom kell őt, ha el is veszítem a gazdám nyomait. Látnom kell, ha a de sorsára jutok is, látnom kell még egyszer. Három óra hosszat lovagoltam már. A napszinte felhőtlen égből sugározta be a tavaszi zöld világot. A tisza fölött gólyák kanyarogtak. Végre megpillantottam az úton poroszkáló hun szolgákat és velök a szekereket. Néhány fegyveres hun elől. A napfény úgy szikrázik a lovuk kantárkövein, mint kovács ülőn az izzóvas. Azután egy bársonyos szőnyeggel bevont szekér következik, Négy lóvonja, benne ül csátné és az Aghún. Szembe velök a véznek is rableány s a két gyermek. Mellettök lovagol emőke. A szekér után valami húsz rabszolga. Csak léptetést mentem feléjük, és mikor hozzájuk értem, leszálltam az út mellett a lovamról, s álltam tisztelettel. — Mi az hé? kiáltott az egyik hun. Tán elvesztettél valamit? mert hogy a római követségből vagyok, megismerték a ruhámról. El, feleltem készségesen. Egy sátorkapcsot vesztettünk el. Nem láttátok-e? S hogy a csáték fogata is odaért, mélyen meghajoltam. Mikor odább mentek, fölemeltem a fejemet, és a leányra néztem. Férfiasan ült a lovon, de a szoknyája olyan hosszú volt, hogy elől hátul a lovat is takarta. A fején könnyű, turbán alakú patyolat, Az arcán átlátszó fehér sején fátyol. Mikor fölnéztem, elfordította rólam a tekintetét, S léptetve lovagolt tovább. De még az a paripa is, mintha tudta volna kit visz, büszkékben szedegette a lábát. Hét négy lovas szekér következett utánok, És hátul négy teve. A szekerek a sátort vitték. A tevék nagy göngyölegekben a szőnyegeket. Aztán vagy huszonöt lovas következett, Mindenikök vállán óriás íj, és mindenik kezében könnyű láncsa, Amelynek alsó végével olykor a lóra pöccintettek. Megismertem köztük a szarvasbőrcsizmás hunt is. Darabig még visszafelé mentem, Aztán utánok haladtam, s néztem az úttavaszi göröngyein a nyomokat, Melyik vajon emőkének a lovanyoma. Valami egy óra múlván megint a tisza vize csillant elő. Az út szinte elveszett a kövér fűben. A tisza végtelen kígyóként kanyarog a mezőségen, Néhol fűszfák sűrűje takarja a vizet a szem elől. Boldog voltam, hogy messziről mindig láthattam emőkét. Úgy haladt közöttük a fehér turbános szép lovas, mint valami lilium. Egyszer aztán látom, hogy kiugrat az útból, és a mezőn játszatja a lovát. Nagyokat futtat vele, s néha kerengél. Hol előre siet, hol hátra marad. Egyszer levágtat a vízhez is, és megitatja a lovát. A szívem olyanná vált, mint a fölrepülő pacsírta. Megéreztem, hogy a leány nekem játszik. S megálltam a füzes szélét. Hát csak ugyan egyszer csak látom, hogy jön... Egyenesen felém, szinte repül, előre hajlik, repül, felé. Leszálltam a lovamról, hogy megint köszönjek neki. És amint így állok égő szemmel, s talán halvány orcával hozzám érkezik, és egy rántással megállítja a paripát. Meghajlok. Rapszolga, szólal meg gőgösen, a te neved Zéta. Az enyém kisasszony. S hogy a lova ne nyugtalankodjék, Megfogtam az ablaszíjat. Nézett rám. A nézése méltóságos volt, S oly bájos, hogy a lélek remeget bennem, Mint a marokra fogott veréb. Nézett. Tehintett e tegnap az utamra virágot? Az út sáros volt, mentegetőztem. Igen nagy volt ott a sár. És miért nem fogadtad el a jutalmat? Nem szolgáltam, Reá, és én nem is vagyok rabszolga, és én az uramat csak szeretetből szolgálom, mert ő apám helyett apám volt. Hebegtem össze-vissza, ő csak nézett nyugodtan, szigorúan. Adósod én nem lehetek. Állj meg anyámnál a lovaddal. Mondtam már neki, mit tettél, fogadd el, amit ad. Bocsáss meg, kisasszonyom, bókoltam, a teszavadat én mindenben parancsként követem, halálig is, ha kívánod, de ezt nem lehet, hanem ha nem akarsz adóson maradni, engedd meg, hogy a köntösött szegélyét az ajkamhoz érinthessem. Nem felelt, tán azon tűnődött, hogy mit feleljen. Én meg odahajoltam a lábához, és megcsókoltam a köntösét boldog áhítattal s hogy eközben a kezére tévett a tekintetem, mámorosan rebegtem. Ó, ha kezet is megcsókolhatnám ezt a szép tündérkezet! Szemtelen! rám villámló tekintettel. Szemtelen kutya! S lovagló veszélyével rácsapott az arcomra. Visszatántorottam. Az ütés tűzként égetett. Éreztem, hogy vér csordul a nyakamon. A leány elporoszkált, én meg leültem az út szélére. Csak bámulta magam elébb után, gondolattalanul. Szív helyett, mintha egy nehéz malomkerék forogn lassan a mellemben. Fél óráig ültem -e úgy, vagy egy óráig, nem tudom. Gondolataimban összekavargott a világmindenség. Hát mi rosszat cselekedtem én? Olyan nagy bűne az, ha megcsókolunk egy kezet? A leány keze is csak kéz. A késcsók tiszteletnek a jele. Egy kicsit megszédültem a szépségétől, S megóhajtottam csókolni a kezét. Bűn volt. Ő ment volna jobbra, én barra. Talán nem is találkoztunk volna többé az életben, El is felejtettük volna egymást. Lódobogásra ocsúttam föl. Azt véltem, az én lovam nyargaláz, De nem az volt. Az én lovam nyugodtan legelészett a mezőn. A leány tért vissza. Megállt előttem. Én nem néztem föl. A harag átcikázott rajtam, mint a villám a komor fellegen. Éreztem, hogy ember vagyok. Ha ő Jupiter leánya volna is, én meg csak egy tinó, nem volt oka arra, hogy megüssön. Zéta, szólott lágyan a leány, te jó fiú vagy, s nem tehetsz arról, hogy az eszed kevés, a te hazádban mások a szokások. Itt ez a fátyol, köstbe az arcodat. Lerepesztett a fátyolából egy darabot, és átnyújtotta. Nem feleltem, rá se néztem. Egy percig tartotta a fátyolt, aztán eldobta. Hallottam, hogy a lovát megcsapja, és elporoszkál. Csak menjen. Micsoda jogom vett meg ennyire engem. Semmi közöm az ő rangjával. Nekem a hun király nem királyom, És nekem a hun mágnások nem mágnásaim. S ha ő azt mondja is, hogy megbánta, amit tett, A seb az arcomon marad, megvetem őt. A vízhez ballaktam s lemostam a vért az arcomról. Lódobogás közeledett megint. Föltekintettem. Ő tért vissza. Talán bizony megint, hogy megüssön. Ezt már nem tűröm el. Fölkeltem, néztem vadul, elszántan. A leány odajött, és felvetette a fátyolát. Visszajöttem, mondta melegen, mert haragszól rám. Nem bírom elviselni, hogy valaki haragudjon rám, ha csak állat is. Hát, itt a kezem, megcsókolhatod. Köszönöm, feleltem büszkén. Már nem kívánom. A leány arcából elsápat minden eleven szín. Sötéten nézett rám, én meg büszkén néztem vissza. Így álltunk egy minutumig. Azután megrántotta a lova száját, megcsapta, elporoszkált. Nyolcadik fejezet A következő nap delén csáték karavánja utolérte a miénket. Bizonyosan korábban indultak, és hát mink vesztegeltünk is útközben egy lovunknak a kidőlése miatt. Az urak odasorakoztatták a lovakat az út mellé, és meghajlással üdvözölték csátékat. Én nem a szolgák közé álltam, hanem a gazdám mellé. Emő lovon ült, mint tegnap. A ruháján csak annyi volt a változás, hogy a fején a patyolatot, fejebb tekertes, három kócsak tollat is tűzött bele. Miért nem vagyok én festő, hogy azt a lovon közelgő, hat leányt lefesthetné? A ló alacsony, ideges, pejparipa. A leányon égszinkék sejem köpönyeg lengedez, és a köpönyegén a termetének minden vonala által játszik. A fején az fehér gyolcs turbán. Piros csizmás lábacskája aranyozott kis kengyelben pihen. Sokszor próbáltam őt lerajzolni. Táblán is próbáltam, papiroson is. Jó rajzos vagyok én. Csak amikor őt rajzolnám, akkor nem vagyok jórajzos. Sem ő nem az, sem alova nem az. Pedig úgy látom őt, olyan elevenen, akár csak magamat, mikor a tükörben nézek. Elhaladtak mellettünk. Az üdvözlést viszonozták, emőke is fölvetette a fátyolát, és könnyedén bólintott a követek felé. Éreztem, ahogy végig siklott a a társaságunkon, rajtam szinte megütközik, szinte hidegen pillant át a gerincemen. Már akkor nem gyűlöltem. Bántam, hogy meg nem csókoltam a kezét. Álmomban ismétlődött a találkozásunk, s én megcsókoltam a kezét, valami soha nem érzett gyönyörűség volt. Megcsókoltam a kezedet, mondtam neki. Éreztem benne a lelkedet. Megcsókoltam a lelkedet is. és annak az álomcsóknak az édessége rajta maradt az ajkamon. Mikor megláttam őt, annak az álomnak a gyönyörűsége újult meg bennem. Milyen különös az emberi arc, az ő arca is változatlan volt, az enyém is. Mikor rám pillantott, bizonyára azt gondolta, hogy az én arcom gyűlöletet takar. De mit takart az ő arca? Aztán nem értük őket többé utol. A hetedik napon egy csoport fehér tógás embert láttunk a távolban egy búzatáblán túl az úton. Már messziről megláttuk, hogy a szél tógákat lebegtett. Rómaiak! Kiáltoztunk örömmel. Pedig hát a rómaiakat otthon szinte pökjük. Csak ugyan a római birodalom követei voltak, idegenek. De azon a végtelenül sík hunföldön mégis úgy üdvözöltük őket, mintha egy anya gyermekei volnánk. — Szálvus szisz! Szálve! Az urak összeölelkeztek, a szolgák kezet szorítottak, és latinra fordult a beszéd. Az idegen követek feje Romulus, horpat, arcú, skialó orrú barna úr. Mellette Románusz főtiszt, egy koromszín bajszú, kedves, vidám úr és promótusz, pannónia kormányzója, ősz, kopasz méltóság. Az őjáratuk épp oly keserves volt, mint a miénk. Attila egy nehány aranyedényt követelt a római császáron. Valentiniánus adott volna is neki, amennyit akar, de Attilának csak azok az edények kellettek, amelyek szírmium elfoglalásakor sikkadtak el. A sikkasztó az ő íródeákja volt. Az hogyan-hogyan nem elcsalta a szírmiumi püspöktől az aranyedényeket és elzálogosította egy Szilvánusz nevű római uzsorásnál. Mikor Attila megtudta a sikkasztást, az irodeákját azonnal karóba húzatta. Valentinianusra meg ráizent, hogy vagy Szilvánuszt, vagy az aranyedényeket. Hát erre hoztak választ a rómaiak. Valentinianus azt feleli, hogy Szilvánusz jóhiszeműleg adott pénzt az edényekre, az edények meg templomi edények hát inkább pénzen váltja meg, ha lehet. A két követség aztán vidám beszélgetésben érkezett Attila városába. Városnak mondom, noha nem hasonlít a világ semmiféle városához. Se templomok, se márványpaloták, se kőépületek, se kövezetutak nincsenek benne. A sátorok sokaságából csupán csak két épületcsoport sárgállik elő, Mind a kettő dombon áll, és fából épült. Tornyok is emelkednek rajtuk, de olyan karcsúak és olyan szellősek, Hogy csak galambok és kányák lakhatják. Miféle épületek azok ottan? Attilának a háza, felelte tisztelettel ejtve ki az attila szót a vezetőnk, A másik vele szemben a fővezéré. A paloták körül a sátorok rengeteg sokasága tarkálik. Tízezer, százezer, millió kiolvashatná meg. A sátorok között házak is fehérlenek, de csak aféle náttetős sárházak és ember nem lakik bennök. Nyáron legalább nem. És széna és szalma és kazlak minden sátor körül. A város szélén egy nehány száz szénpiszkos kovácsot láttunk. Patkót és nyilhegyet vernek azok napestig. A műhelyek köre szuroktól és körömégetéstől büdös. A mezőségen töménytelen sok ló, ménes, csorda és birkanyáj, kutyák ostroma. A gyerek nép is lépten nyomon lábatlankodik. A fővezér, akit meg kellett várnunk, már megérkezett. A palotája tetején piros zászló lengett. Azt hírelte, hogy megjött, de az elénk lovagló hunok is mondották. Hol sátorozzunk le? A vezetőink be akartak vinni bennünket a városba, az urak azonban jobbnak vélték, ha kívül maradunk, amíg alkalmasabb helyet nem jelöl nekünk valamelyik hun főember. Megállítottuk hát a szekereket, csak árnyékvetőre vontunk fel egy sátor oldalt. Az első tennivaló az, hogy a fővezérrel beszéljünk. Mikor fogad? Lóra ültünk hát hárman, az uram, Rustikios, meg én, s mentünk a vezető után. Akkor láttam csak, miért olyan írdatlanul nagy átillának a városa. Hát azért, mert a sátorok nem szorosan állnak egymás mellett, hanem tágasan. Jókora térség elől hátul. Az előtérségen az asszonyok sütnek, főznek, gyermeket dajkálnak, egy tehén, egy-két ló A sátor mögött szénakazal, szalmakazal, tüzifa. Előszárítják a ruhát, elől az edény tartó is, amelynek neve hunul, ösztörű. A sátor csak alvóhely és esőben menedék. Nappal ott anyáznak a sátor előtt. A gyerekek ott játszanak. A nők és rabok ott dolgoznak. Az öregek és betegek szintén a sátor előtt vadbőrökön vagy a pusztaföldön hevernek. A férfiak az utcán csoportoznak, mint már előbb is láttuk. Lóháton, örökkön lóháton. Sose dolgoznak, csak beszélgetnek, politizálnak, csereberélnek, svadásznak, vadásznak, versenyt futtatnak, hadi gyakorlatokat rendeznek a fiatalsággal. No meg hát, esznek, isznak, de leginkább visznak. Aztán az is érdekes, hogy a sátorok állásából meglátni mekkora a család. Néha két-három sátor áll szorosan egymás mellett. Azok a nagy sátorból származott újházasok sátorai. Közös a szív, Közös a konyha is. Minél bejebb haladunk a királyi palota felé, annál díszesebbek és nagyobbak a sátorok. A forma fürtös emberi kasokat négy-öt-hatszögű széles faalkotmányok váltják föl. Azok már vadbőrökkel vannak betakarva, vagy vastag csergéből készültek, s a tetejükön, vagy az ajtó fölött szimbólumot, vagy írásjelet látni. A szimbólum többnyire csak egyes kép: gólya, lófej, csillag, rózsa, kereszt, kör vagy más efféle. Néhol nem is úgy van ráhímezve a családi jelvény, hanem csak oda van akasztva, például egy nyíl, vagy egy kosfej, vagy egy patkó. Arról aztán megérthető, hogy ott anyáznak nyilasék, amott meg kosék, emittóék. Csak ahol póznán lóg a jelvény ott nem családi jel, hanem. Mesterség cégére. A varga sarvutakaszt ki, A sátorméves keresztbetett rudat, Az ács szekercét, A szagitárius vörösre festett íjat, A szűcs kis subát, A fegyverkovács kardot, A patkolókovács lópatkód. De nemigen patkolják ezek a lovaikat. A további sátorok körül már Nyüzsög a rabszolgas, A pompa szemetkápráztató. Nem csoda, ezek az emberek végigrabolták a félvilágot. A lovasok között sok a bekötött fejű és a felkötött karú. Az egyik oda kiállt a vezetőmnek. Erőt adj Isten szarvas! És egészséget feleli szarvas, csak hogy látlak! És kezet nyújtanak, beszélgetnek. Ezek, mondja a vezetőnk, mikor tovább lovagolunk, most érkeztek haza a kazárháborúból. Hát te, kérdem, Miért nem mentél velük a háborúba? Nem engedtek, feleli a hun. Csak a hitványa ment. A javának itthon kell maradnia, Hogyha az urunk a rómaiakra indul, Legyen ember kellő. Erre majdnem kilelt bennünket a hideg. Hát van ilyen szándéka Attilának? Nem mondta, de azért tudjuk. nincs -e sarkunk alatt már mind a világ, Még csak a római birodalom áll. És azt gondoljátok, hogy megbírtok vele? Nem olyan kicsi ám az, mint a kazár nemzetség. A hun vállat vont, ha kicsi, ha nagy, az Isten kardja mi nálunk van, Embernek a kardja nem győzhet azon. Micsoda? Isten kardja? Nem tudjátok? Az égből vetettek alá egyszer egy kardot. Egy csordás fiú találta meg. Ahányszor nagy háború indul, Attila azt csatolja fel. De mi bizonyítja azt, hogy az csak ugyanistennek a kardja? De mi bizonyítja, hogy nem az? De hát, ha nem az? A táltosok jobban tudják. Az a kard olyan szép, ami nőt emberi kéz nem alkothat. Kék lángok lobogtak körülötte szüntelen a földben, míg csak a fiú meg nem találta. Káma is éginek bizonyítja. Ki az a káma? A mi főpapunk. Az álma szentember. Szente Bati pápátoknál. A beszélgetés dudaszó és tárogató sivalgása nyomta el. A sátorok között sok felé szólt a zene. Egy domború mellű hun legény táncoltatta felénk a lovát. Három sipos mögötte, kettő tárogatós, egy meg dudás. A legény kulacsot emelgetve dalolt, vigadott. Olykor megállította a lovát egy-egy hun előtt. Megkínálta a kulacsából. Aztán tovább lovagolt és nagyokat kurjantott. Ennek hát jó kedve van, mondom a hununknak. Bizonyosan rabot adott el, felelte egykedvűen. A figyelmem azonban arra fordult, hogy sok falombot szállítanak a szekerek, s hogy a széles főútra érkeztünk, láttam, hogy a sátorok ormát és ajtaját mindenféle lombokkal díszítik, az utat meg erősen locsolják. Egy óriás barbár akkora nyírfát vitt a vállán, hogy két ökör is nyögve húzta volna. A fákat leásták, állították az út mellé, és a levegő illatos volt az ázott föld szagától és a lombok szagától is. Szitja uram, szólok a vezetőnknek, micsoda ünnep készül? Attilla jön meg, felelte, déltájt és a bajuszám pödört. Szítja különben az öreg apád, azok a szítják amott, akik a széles hátú lovakon beszélgetnek. Láthassátok, hogy azoknak se szakálluk, se bajuszuk nincsen. Később tanultam meg, hogy a hazájukban nem nevezik magukat mindnyájan hunoknak, hanem nemzetségek vagy családok szerint. Egyik azt mondja, besenyő vagyok, másik azt mondja, hun vagyok. Hol hun, hol kun, egy neki. A többi mondja, magyar vagyok, kozár vagyok, avar vagyok, hanem azért egy néped. Akkor láttam csak közelebbről a két fapalotát is. Mind a kettő remek az ácsművészetnek és a faragó művészetnek. Az Attiláé valamivel díszesebb és csak messziről egy, közelről csak házcsoport. A középső a királyé, a mellette állók a feleségeié, a fogoly királyoké, írástudóké, raboké. Állnak távolabb hosszú, dísztelen házak is. Azok az istálók. Külön a király istálója, külön a feleségeié és külön a többié. Valami harminc ház az összesen, s húsz közüle úri. Aztán a faházak között egy magányosan álló nagy kőépület is fehérlik, nem valami szép alkotás, csupa apró, kerek ablak, az is mind magasan, és persze csupa üres lyukablak, de mégis kőház. Az uram ugyancsak elbámult rajta, mert hetekig járó földön nem láttunk követ akkorát sem, mint az öklöm. A késői napokban tudtuk meg, hogy az a kőház fürdő, s hogy azt egy szírmiumba való rabszolga építette. A követ messziről hordták oda szekereken. A fővezérség és a királyi palota között akkora térség kereklik, hogy talán lóversenyeket is rendeznek rajta. A téren nincs egyéb, csak egy vénhársvas, alatt egy nagy négyszögletű vörhenyeges kő, de akkora, hogy egy darabban akkora nagy követ még nem láttam. Később tudtam meg, hogy oltára az. A tér másik sarkán Gémeskút áll. Onnan keletre nézve széles utca nyílik. Le lehet rajta látni egy fűszfa erdőig. Később tudtam meg, hogy a tisza folyik ottan. A fővezért éppen az udvarán találtuk. Lóháton ült, és valami ötven előkelő hunifjúnak magyarázott valamit. Az ifjak pompás díszesen voltak öltözve. A ruhájuk csupa lengő-lobogó fehér sejem. Csak a derekukon volt piros vagy kék, vagy sárga mellény, de az is elől csupa aranygomb. A lovuk fején fátyoldészek lengenek. Látszott, hogy ők is az ünnepre öltözködnek. Körben álltak a fővezér körül, s mikor az elvégezte a mondani valóját, sebes vágtatással robogtak ki az udvarról. A fővezér köpcös, piros képű ember. Szürke más a csátnak. Hiszen bátja is. Csak hogy valamivel kisebb termetű s az arca barátságosabb. Meglátott bennünket, s hozzánk lovagolt. Intett, hogy ne szálljunk le, mert tiszteletünk jeléül le akartunk szállni a lovunkról. Már értesültem rólatok, mondta kezet nyújtva gazdámnak. Szájatok hozzám, és legyetek ma ebédre vendégeim. Nekem most tenger a dolgom, a király délre itt lesz, és nekem kell fogadnom. Ő már királynak, mondta Attillát. Minden szavát megértettem. Akár én is tolmácsolhattam volna kiosz helyett. De az én szemem a belső udvaron ragadt meg. Az egyik széles faház előtt ott láttam csátékat, amint lerakodnak a tevékről és a szekerekről. A belső szolgák is ott serénykedtek. A barna rableányka az emeletre kiállt. – Csobájcsi, gyere már! Emőkét is láttam. Akkor szállt le a paripájáról. Egy rabszolga négy állt a ló mellé, arra lépett, Aztán megveregette a paripája pofáját, s belebegett a házba. Kilencedik fejezet A város bösgött, mint a rajzó mékas. Az utakat mindenfelé locsolták a rabok, és falevéllel, fűvel hintették be. A sátorok előtt férfiak és nők rendezgették az ünneplőjüket. A fehér lovak sörényét, farkát befestették bőrzsönnyel vagy sárga festékkel. A sátorokat kívülről virágos szőnyegekkel aggatták tele. Porfellegek, trágyaszag, lombillat, lovak csengőinek minden felé. Siettünk, hogy ideje korán visszajuthassunk a fővezér palotájába. A fővezér egy szolgája az emeletre vezetett bennünket egy tágas szobába, amelynek nyitott ablakából leláthattunk a főútra és a királyi palotáig elnyúló térségre. Már hát én csak az urak háta mögül. A nyüzsgés egyre elevenebb. Dél felé a lovasok eltisztultak a főútról, s a helyüket fehér ruhába öltözött nők foglalták el. A nap már az ég közepén delelt, mikor a királypalota palota tornyából Erős kürt szórikoltozott alá. Néhány perc múlván három vágtató lovas fel keletről a főutcán, és megállott a fővezér palotája előtt. A fővezér csak hamar elő is lovagolt. Aranyal himzett, könnyű piros mente volt rajta, süvege is piros, sastól elő rajta. Valami harminc fiatal előkelő hun köréje. Köztük öt ifjúnak a süvegén aranykarika ragyogott. A legfiatalabbik 14-15 éves lehetett. Azaz egy ékszínkék sejemruhába volt öltözve. A király fiai, mondta Rustikios. A vezér megindult velük Attila felé. Negyed óra múlván már hallottuk a nép örömzúgását a távolból. Hasonlított az kezdetben a tenger morajlásához, de aztán, hogy nőttön-nőtt, nem tudom semmihez sem hasonlítani. Mintha a föld neki szíve volna és dobogna, zúgna az örömtől. Akkor már a királyi palotából is elővonult egy különös csoport. Fehér sejemben pompázó asszonyok, hervat levél színű lovakon. A lovak kicsinyek voltak, s minden lovat apród vezetett. A női lovasok egy féldió alakú, nagy aranyozott réda köré csoportosultak. A rédában királyi hölgy ült, halavány és sovány asszony. Mellette egy tíz éves, hosszúhajú fiúcska, fehér sejemben, mint az asszonyok. Csak a süvege kék, ékszinkék, talán, hogy a haja szőkesége jobban előtessék. A fő Rika asszony, susogta Rusztikiosz. A gyermek neve. Csaba. A rédát nyolc fehér ló vonta. Mi lovak! Hogy hányták a fejüket, Hogy táncolt a lábuk! A réda hátulján Egy vigyorgó fekete női rabszolga állt, És pávatolból készült ernyőt Tartott a királyné fölé. A kocsi széle Körös körül virág, De még a kerekek küllői is. Amint megjelentek, A nép mosolyogva kiáltozta. Áldás, Csaba! Áldás, reád! Éjjen helyett áldás a szó a hunoknál, csak az idegenek vivátoznak náluk. A kis csaba mosolyogva intett mindenfelé a süvegével. Később hallottam, hogy miért tüntetik ki annyira azt az egy királyfit. Hát azért, mert annak a születésekor a papok azt jósolták, hogy a hun nép Attila halála után széthull. mint szélben a pojva. De az a királyfi mégis megmenti majd a nemzetet. A jóslatot nemigen hitték, De azért a kis királyfi kedves volt mindenki szemének. A királyné mellett lovagló tündérek között Megismertem emőkét. Repül szívem a mennyországba! Hát repül is, ott repes mellettem, Míg csak meg nem gyorsul a réda. Csak hamar eltűnik ez az álomkép csoport. De íme... Előföllegzik a királyi násznép utipora. Napsütésben gomolygó aranyköd. Legelőször is kilobagol belőle egy kunkorgós bajszú zászlós vitéz. A zászló nagy, fehér. Rajta arannyal hímzett sasröpköd. Hun nyelven kurul, de turulnak is mondják. Következik egy gyalogzenekar. Vérszín piros a ruhályok. Hangszerük fából való tárogató és dob, meg különféle csontból való sípok. Két nagy rész csincsa, egy-néhány csengősbot, bot, apró ezüst csengők rajtok. A muzsikusok százon is vannak. Az egyik dobosuk szerecsen. A többi zenész se lapos orróhun. Lehet különben, hogy hunok, csak hogy a muzsikus hunokat talán gyermekkoruktól kezdve nevelik a zenére, és azért nem lapítják be az orrukat. A hunzene különös a római fülnek, de jól lehet rá lépni. Annyiszor hallottam az ünnepi utcai melódiájukat, hogy nem nehéz lekottáznom. Hát ez az. A zenészek mellett az öt-tíz éves rabgyerkőcök nagy raja ugrál, ficánkol újjong a zene örömére. Egyik még kereket is hány közben-közben. A zenészek nyomán aranytól és ezüstől ragyogó lovasok jelennek meg. Valamennyinek a süvegénél araszos zöld gajacska és gyöngyvirág vagy tulipán. A nép mind a főútra tolong. Az első sorban a hunleányok és hunasszonyok állnak. A sok leány csupa fehér fátyol. A fátyolok alól előcsillog az aranylánc, aranyfüggő, aranykarperec, aranymelboglár, gyémánt homlokcsillag. A fiatalasszonyok fején aranypillangós női süveg. Azokon is annyi az arany, hogy káprázat. Áldás! Közeledik nő az örömhangviharja. Attila nagy fehér paripája léptet elő, büszke nyakát hányva, mintha tudná, kit visz. Mellette lovagol jobbról a kis csaba királyfi, barról a fővezér. Mögöttük a királyfiak. Utánok vonul be az asszonyhad. Rika királyné aranyozott rédájában az új menyecske. Az arcát nem látni. Oly sűrűn befátyolozta, csak a fején zöldellő koszorú jegyzi, hogy ő a legújabb. A rózsalevélből csinált koszorún, mogyorónyi gyémántok csillognak. A rédát a királynék és udvari hölgyek rajozzák körül. Most már nincs az arcukon fátyol. Emőkét ismét megismerem köztük. Milyen szép, milyen méltóságos. A lovat egy aprót vezeti. A fátyolát ő is hátra vetette, s beletűzte a végét aranyos övébe. A fátyol nagy divatnálok, és én nekem is tetszik. A nők minden ünnepi alkalommal fehérbe öltöznek. Az előkelő nők hétköznap is. Mikor Attila odaért a nők sorához, a sok asszony, a sok leány valami hundalba kezdett. Ennyi nőt egyszerre énekelni soha se hallottam. Ha nem láttam volna őket, azt hittem volna, hogy a menny, s az angyalok millióinak kara hangzik le a földre. A fővezérháza előtt lombokból összeválogatott széles ernyő alatt álltak a hunvezérek asszony népei is, az öreg mamák. Egy csúnya kövér vénasszony mérgesen nézett reám, nem tudom miért. Amint Attila közeledett, azok is eléje indultak, s az út közepén csoportosultak össze. A fővezér felesége tálat tartotta kezében, és egy másik asszony serlegett. Mikor Attila hozzájuk érkezett, a süvegéhez emelte a kezét, és üdvözletet intett nekik. De akkor is szimpla szürke ruhába volt öltözve, csak a süvege volt tornyosabb a énél, s valami különös, nagy gyémántos forgó villogott rajta. No meg a paripájának a szerszáma volt csupa tündöklő ékkő, gyöngy, rubin, zafír, smaragd, a szivárvány minden megkövült színe. A tálat és serleget ezüst asztalkára tették, és két aprót fölnyújtotta Attilának. A király kivett egy falat ételt. Én bizony nem láttam jól, hogy kenyér volt-e vagy hús. Valami jelentősége volt annak az egy falat ételnek és egy italnak. Talán azt mondták vele, hogy a hazatérőnek az itthon való étel és ital a legkedvesebb. Minden arc mosolygott, minden szem ragyogott, csak Attila arca márványos, vértelen. Az éneklő leánycsoport eközben közben földgyülekezett Attila és a királylék csoportja köré. Emőke is mosolygott. Nem nézett Reám, nem is láthatott volna a ház előtt álló hársvától, de hogy ő mosolygott, nekem is vidámság szállta maga szívemet. Én is mosolyogtam. Abban a pillanatban szerettem Attillát, a hunnépet, a lószagot, az ünnepet, a napot, a földet, szerettem volna megcsókolni mindenkit, még a lovakat is. Aztán Attila tovább haladt, s utána húzódott a hosszú nássereg is. Minden lovon színes fátyolok, minden süvegen virág. Csáték visszavonultak a palotába, és az erkéről gyönyörködtek tovább a néphullámzásban. Mink még ott maradtunk. Néztük, hogyan kísérik be Attillát a nők és testőrök a zászlókkal díszített palotába, s hogyan újjong és éljen ez a nép, azután hogyan maradott a palota körül a nagy ember sokaság. A nők ott zengték tovább az éneküket. Hasonlított az a jelenet ahhoz, mikor a méhek rajzás után a kason belül és a kason kívül mozdulatlanul állanak, és csak a szárnyukat rezgetik. Ember és állat oly egy az érzésben. Később, hogy a népsokaság összekeveredett, egy sovány vén nagy nagyvidámságot. Tarkára festett összvére nyargalászott fel alá a nép között, közben széles fakarddal hadonászott maga körül, és különféle nyelven rikoltozott. A király bolondja, mondta a Rustikios. Cerkó a neve. Már jól elmúlt dél, mikor a fővezér hozzánk küldötte csátot, hogy az uraink üljenek az asztalhoz. Ő maga alig, ha lehet velünk az ebéden, mert jelentést kell mondania Attilának a hadjáratról, és a fia balesetéről, hanem ott lesz a felesége meg a családja. És ott leszek én is, mondotta csát. Vajon emőke is ott lesz? -e? A szívem elszorult. Az uramra néztem, hogy maga mögé rendele. Örömebédeken mögötte kellett állanom, és ő római szokás szerint a hajamba törülte időnként a kezét. Érgalom istene, ha most is oda rendel. Hogy mondhassam neki? Uram, most az egyszer ments fel! Nem mondhatom, mert hiszen minden úrnak a szolgája a fő dísze a nyilvánosság előtt. Priszkosz, mintha megértette volna az aggodalmamat magához intett. Egy óra múlván hoz föl egy táldatóját a legszebbik ezüstálban. Hozd be az ajtón, s állj meg vele ott, ahol Maximinos úr ül. Ő veszi el majd tőled. Hát nem szolgáltat velem. A datoját hamar összerendeztem. Szépen leraktam babérlevelekre, a közepére néhány kis virágot illesztettem. Azután nekiálltam. Víz, fésű, illatkenőcs. Bekentem a hajamat az uram finom nárduszával, és... Középen kétfelé választottam, mint a szabad emberek szokták. Inkább szidjon meg az uram a kenőcsért, mintsem, hogy beletörője a hajamba az ujjait. Mikor a homokóra az egyfelé pergett, fölfogtam a kis tálat és vittem az emeletre. Az ebédlő ajtaja nyitva volt. Pecsenyes szag áramlott ki rajta. Ültek ott valami huszon. Az asztal főn a fővezérneje, egy ékszertől csillogó májfoltos arcú asszony. Mellette jobbról Maximinos, balról az én uram, aztán nők és férfiak vegyesen, emőke is. Egy minutumig csak álltam az ajtó mellett. Vártam, hogy az uram meglásson, közben emőkére is rászemlélődtem. Ült egy szeplős leány mellett, aki hunyorgó szemmel fecsegett neki valamit. Emőke gyöngyházas késsel munkált egy csibecombon. Komoly volt. Nem tudom miért. Tizedik fejezet Az uram minden nap jegyezgeti, hogy miket látott, miket hallott. Könyv lesz abból. Beteszik majd a császári könyvtárba. Persze a jegyzetek mindig az én kezem írása. Dirép darab papírosokra jegyzek fel mindent, ami velünk történik. Az uram néha diktál, néha nem. Otthon majd összeolvassuk valamennyit, és letisztázom szép fehér pergamenre. Azon a napon annyi volt a jegyezni való, hogy én meg sem vártam, míg az uram hazatér, belefogtam az írásba. Hát az uram csak ugyan későn érkezett haza. Kellemesen lepte meg, hogy a sátor előtt az irodeszka mellett talál. Terékfiú vagy, dicsért meg, mennyire haladtál! És kivett a zsebéből egy öklömnyi mákos süteményt. Még gyermekkoromban kényeztetett el azzal, hogy néha süteményt hozott. Én mindig is örültem a süteménynek. De akkor életemben először kedvetlenítette a figyelme, hiszen nem vagyok már gyermek. Addig haladtam, feleltem a süteményért kezet csókolva, hogy Atilla bevonul a kitárt kapuna palotájába, és a küszöb előtt megáll. Az új asszonyt is úgy viszi be, mint valami gyermeket. Olvasd el, amit eddig írtál. Olvastam. Mikor a hun királyné környezetét írom le, azt a részt szinte szavalva olvastam. Olyan volt az, mint egy nagy fehér galambraj. A hunnők, angyalok, és van köztük egy, aki olyan szép, Hogy a föld is gyönyörűség törre meg, ahol ő jár rajta. Micsoda szamárság ez, böffent rám priszkoz, csak hebegtem. Töröld, no lám! Aztán látva, hogy nekem még a fülem is vörös, rám néz különös nézéssel. Vigyázz, fiam, mondja nyugodtabban egy percnyi csöndesség után. Abban a korban vagy, amelyikben az emberi test a virágzása korát éli. Ilyenkor sok lepke körül. Vigyázz a lábadra, nehogy elveszítsed a fejedet. Aztán Maximinosszal beszélgetett tovább. Nem tudom, mit beszélgettek, nem is érdekelt. A lélegzetem ellassúdott. Mellemen feküdt a gazdám szava. Ebben a korban a testi virágzás, Vigyázz a lápadra. Igaz a szava. Emőke lelkét én nem ismerem, csak egy női test az, amely kifordított az okosságomból. Ó, de ha az a nő a legcsodálatosabb teremtése az Istennek, ha azt a nőt én úgy szeretném belehelni, mint a virágillatot.